Merhabalar, İSAR Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Bedrettin Toprak. Bu bölümümüzde sizlerle 31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Doktor Hasan Umut'un Kanada'da Mekkil Üniversitesi'nde tamamladığı doktora tezinin sunumunu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'nun müzakeresini paylaşıyoruz. Erken Modern Dönem Osmanlısında Teorik Astronomi, Ali Kuşçu ve Fethiyesi başlıklı doktora tezi sunumu, Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu'nun müzakeresi ve soru cevap kısmından oluşan yayını istifadenize sunuyoruz. Öncelikle tabi İsa Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Çok e, sağ olun bu nazik davet için. E, Bedrettin şahsında e, o süreçleri o takip etti. E, bütün İsa Vakfı'nıza, mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Tabi bu sunuma, sunuma hazırlanırken aklıma şey geldi. Bundan yıllar önce diyelim. E, yüksek lisans tezimi e, İsa'da yine sunduğum vak, vakit aklıma geldi. Katılanlar vardır. O e, bizim eski binamızda çardakta bir şey olmuştu. Sunum yapmıştım. Tekrar doktora tezimi ilk kez burada sunmak benim için büyük bir onur. Bir başka teşekkür de hocam, İhsan hocama çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığı için. Kendisi zaten eksik olmasın bu tezin sürecinde kendisiyle zaten istişare içerisindeydik. Çok kıymetli tavsiyelerini, desteklerini aldım. Bunun ötesinde de kendisi zaten Ali Kuşçu Matematik ve Felsefesi felsefesi üzerine e, en önemli uzmanlardan birisi. Onun için de onun katılımından dolayı çok memnunum. Eksik olmasın. Evet, erken dönem, erken modern dönem Osmanlısında teorik astronomi. Başlamadan önce sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. E, ilginiz için çok sağ olun. E, tabii tez sunumlarının iki temel amacı oluyor malum. Birincisi işte tezin e, çıktılarının e, daha geniş kesimlerle e, paylaşılması. Ama bir başkası da şu anda tez aşamasında olan arkadaşlar var. Araştırma aşamasında olan arkadaşlar var. Onların bir nevi kendi tezleri üzerine düşünmelerine de vesile olsun benim tez tecrübem. Bu yönüyle de umarım sizler için kıymetli olur. Sorularınızdan, önerilerinizden, eleştirilerinizden çok memnuniyet duyacağımı da şimdi baştan ifade etmek isterim. Efendim şöyle başlayalım. Ben ne yapacağım bugün? Şöyle çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde tezi sunmaya çalışacağım. Önemli noktalarını mümkün mertebe Özetlemeye çalışacağım. Önce şuna cevap vermek istiyorum. İşte neden Ali Kuşçu bu tezin ana konusu oldu ve neden onun Fethiye metni ana konusu oldu bu tezin? Bundan biraz bahsedeyim. Daha sonra bu tezin çalışma sürecinde, hazırlanma sürecinde genel olarak nasıl bir yöntem takip etmeye çalıştım ve kapsamını nasıl belirledim? Bunun üzerine biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra da Tezin içeriği üzerinden, işte tezin içindekiler bölümünden onu göstererek bazı önemli gördüğüm sonuçları, yaklaşımları, soruları bazen ulaşamadıklarımı, bazen çok enteresan bir şekilde keşfettiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. En sonunda da hem müzakeremize zemin olması açısından hem de Ali Kuşçu Astronomisi'nin daha genel bağlamda İslam bilim tarihi ve entelektüel tarih açısından önemi bağlamında tez sonrasına dair neler yapılabilir'i konuşmak istiyorum. Bu en azından kendi adıma bundan sonraki süreçte önemsediğim bir mecrayı anlatmak istiyorum. İnşallah ilerletmeyi istediğim sorulardan, araştırma konularından 
bazılarını paylaşmak istiyorum. Ama tabii bunu bir de yani bu konuları gündeme açarak hani ilim kamuoyuna kamuoyunun dikkatini biraz daha sunarak aslında başka çalışmaların da bu yönde bir şeyler bu minvalde katkıda bulunmasını ümit ediyorum. Böyle bir teşvik mahiyetinde de bu son kısmı paylaşacağım. Şimdi efendim çok Ali Kuşçu çok enteresan bir figür. Şu anlamıyla çok enteresan bir figür. Hani şöyle desek herhalde Türkiye'de hani Türkiye'yi örnek alalım. Ya işte İslam bilim tarihinde, astronomi işte ya da Osmanlı bilim tarihinde en önemli kişi kimdir ya da bildiğiniz kimdir diye böyle bir kamuoyu yoklaması yapsak herhalde Ali Kuşçu uzak ara birinci çıkar. Yani herkes Ali Kuşçu'yu biliyor. En çok tanınan ama belki de en az bilinen isimlerden birisi. Mesela hani Takviyettin vardır işte İstanbul Rasa Tanesi'nin kurucusu. Çok çok önemli bir isimdir. Ama mesela çok fazla bilinmez. Başka önemli isimler var. Kadızade var. İşte başka başka isimler de sayabiliriz. Ama bunlar genelde işte küçük bir ilim camiasının içinde bilinir. Yani bilindiği kadar diyelim. Ama Ali Kuşçu artık böyle çok genele mal olmuş bir figürdür. Fakat enteresan bir şeydi. Bu benim çalışmaya başladığımda Önümde bir engeldi. Önce onu samimiyetle söylemek istiyorum. Şöyle bir engeldi. E, bu konu böyle ya işte Ali Kuşçu çalışmak iyidir. Şunu mu çalışsak, bunu mu çalışsak bunlar üzerine konuşurken benim zihnim hep şu e, şu vardı. Ya Ali Kuşçu çok bilinen birisi. Yani e, yani bayağı bir şey yapılmış olma ihtimali var. Yani dolayısıyla buradan ne çıkabilir gibi bir e, ne diyelim? E, İlk zamanların verdiği bir şeylik vardı, bir bir duygu vardı. Bu duygu dediğim gibi bu popülaritesiyle biraz alakalıydı ama sonradan böyle olmadığını gördüm. Şimdi çok kısaca bahsettiğimiz kişi hakkında çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Ali Kuşçu bildiğiniz gibi işte 15. yüzyılın en önemli alimlerinden birisi. Tabii matematik ve astronomide temayüz etmiş olarak biliriz ama onun işte dini ilimlerdeki e, bilhassa Kelam'daki eseri çok çok önemli. E, e, i̇şte Semerkant ya da o civarda doğmuş. Dolayısıyla aslında Ali Kuç bir Timur, e, Timur alimi. Osmanlı alimi olmaktan daha çok aslında bir Timur alimi. E, sonradan Osmanlı alimi olacak. E, son birkaç yılda e, ömrünün son birkaç yılını İstanbul'da geçirecek malum. E, Ulu Bey, o dönemde e, Ulu Bey e, çok enteresan işler yapmaya girişiyor. Etrafında e, matematikçileri, astronomları ve farklı disiplinlerden alimleri bir araya getiriyor Semerkant'ta. E, tabii Semerkant o dönemde çok e, hem dini ilimler hem de matematik ilimleri için çok çok önemli bir e, merkez. İşte Ali Kuşçu'nun e, doğduğu zamanlarda aslında Semerkant malum işte Taftazani'nin, Seyit Şerif Cücani'nin ve pek çok diğer alimin farklı disiplinlerden aslında olduğu bir yer. Çok önemli, kritik bir yer. Dolayısıyla Ali Kuşçu çok kritik bir yerde doğuyor o anlamıyla söylersek. Ve şöyle bir kısmet oluyor hayatında. Ulu Bey'le tanışıyor. Nasıl tanıştığı ile alakalı farklı rivayetler var. Ama anlaşılan Ulu Bey'in zaten Ali Kuşçu'nun babası Ulu Bey'in etrafında olanlardan birisiymiş. İşte Ali Kuşçu'nun çok çok yetenekli olduğunu fark ediyor. Ve onu öğrencisi yapıyor. Tabi Ulu Bey bir yönetici ama e, herhalde e, dünya tarihindeki e, ilginç e, figürlerden, yönetici figürlerinden birisi olsa gerek. E, evet kendisi yönetici. Fakat bunun ötesinde bir alim tarafı da var aslında. Bilhassa matematik ve astronomi. 
E, bu ilimleri öğreniyor. E, i̇şte Kadızade Yirumi, Bursa'dan giden Kadızade Yirumi onun hocası oluyor. Daha sonra Ulu Bey de e, Ali Kuşçu'ya hocalık yapıyor matematik ve astronomide. Ve çok önemli bir kurumsallaşma süreci var Semerkant'ta. Matematik ilimleri açısından konuşuyorum. Semerkant Rastathanesi'nin ve Semerkant Medresesi'nin kurulması. Çünkü Ali Kuşçu'nun aslında ilmi birikimini şekillendiren iki kurum e, bu hocalarının e, yanında. E, Semerkant Rastathanesi malumunuz Rastathanede gözlemler yapılıyor. Ve o dönemde e, gözlemlere yönelik yeni parametreler üretiliyor. E, burası 15. yüzyılın herhalde en önemli e, rastathanelerinden e, birisidir. E, bu, bu, e, bu su götürmez bir gerçek. E, ve medrese de enteresan bir yer. Yine dini ilimlerin çok önemli olduğu bir yer. Hiç kuşkusuz medrese olması bakımından. Bir de başka yerlerde e, e, bu kadar yoğunlukta görmediğimiz bir tarafı da var bu Semerkat Medresesi'nin. Matematik ilimlerinin de e, diğer yerlerin nazaran daha yoğun olduğunu dair bir e, izlenimimiz var. Bunun daha fazla detaylı incelenmesi gerekiyor. Henüz Semerkant çalışmaları e, yeterli değil. İşte, e, İhsan Hoca'nın çok önemli bir makalesi var. E, okumayanlara mutlaka tavsiye ederim. Divan Dergisi'nde yayınlanmıştı. İngilizcesi sonra çıktı. Yani Semerkant Matematik Astronomi Okulu e, ayrıca incelenmesi gerekiyor. Ali Kuşçu burada e, e, yetişiyor. E, aslında ömrünün e, son birkaç yıla hariç e, Timur coğrafyasında Semerkant'ta doğuyor büyüyor. İşte Herat zamanları olduğunu biliyoruz. İşte Buhara'da olduğunu vesaire biliyoruz. Dolayısıyla o bölgede e, bulunduğunu biliyoruz. İşte Ulu Bey e, öldürüldükten sonra e, biraz çalkantılı dönemler oluyor Timurlularda. Yine ama kalıyor. E, ama en sonunda 1470'lerde e, nedeni farklı olmakla birlikte bunu biraz tezinde e, tartışmaya çalıştım e, e, tarihsel verileri Batıya doğru gelmeye çalışıyor, gelmeye niyet ediyor. İşte bir rivayet diyor ki hac, hac yapmak için aslında geliyordu niyeti oydu. Bir rivayet diyor ki hayır zaten İstanbul'da amacı İstanbul'a doğru geldi diye. Ama en nihayetinde şunu biliyoruz işte Herat'tan çıktığında Semerkant Herat'tan Tebris'e geldiğini biliyoruz. Akkoyunlu Uzun Hasan orada. Muhtemelen Uzun Hasan onu orada tutmaya çalışmış olabilir ama ee, o dönemde Akkoyunlarla Osmanlılar arasında bir gerilim var. Savaşa doğru gidiyorlar. Ali Kuşçu e, rivayete göre bir diplomatik ara bulucu olarak İstanbul'a gönderiliyor. E, Fatih Sultan Mehmet e, zaten kendisini bilen birisi. E, zaten şey, İstanbul'da kalmasını istiyor. Ya da muhtemelen Semerkant'tayken İstanbul'a zaten davet etmişti. İki farklı kaynak var burada. Ee, ama çok önemli değil. Dolayısıyla ara buluculuğu yaptıktan sonra İstanbul'a geliyor. Ama ailesiyle birlikte toplu olarak geldiği için e, açıkçası muhtemelen e, Tahsin Erkant'tan e, İstanbul'a gelmek için niyet ederek çıktığına dair e, fikre daha yakın olduğunu da ifade etmek isterim. İstanbul'da birkaç sene kalıyor sadece. E, daha doğrusu yaşıyor. Sonra e, vefat ediyor. 1474'te böyle birisi. İstanbul'dayken önemli faaliyetleri var tabii ki. İşte Kelam okuttuğunu biliyoruz, astronomi, matematik okuttuğunu biliyoruz. E, Lugavi ilimlerle alakalı iştikal, Lugavi ilimlerle iştikal ettiğini de biliyoruz. E, öğrenciler, bazı öğrenciler yetiştirdiğini de biliyoruz. E, fakat etkilerine dair söyleyebileceklerimiz için daha fazla e, çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylemek lazım. Şimdi ben neden Ali Kuç ve Fethiye'ye geldim? E, birincisi şunu yapmak istedim. 
Şimdi Osmanlı bilimi çalışmak için zaten ben aslında e, doktoraya başlamıştım. Yani amacım Osmanlı bilim tane yönelik bir şeyler yapmaktı. E, fakat bu literatür tabii henüz e, çok yoğun değil. Hani İslam bilim tarihine nazaran yani Osmanlı öncesi literatüre nazaran Osmanlı bilimiyle alakalı en azından astronomi üzerinde konuşursam e, çok yoğun olmadığını dediğim gibi karşılaştırmalı olarak düşünürsek yoğun olmadığını e, e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla Ali Koç'un şöyle enteresan bir tarafı olduğunu düşündüm. Bu İslam bilim tarihi çalışmalarıyla Osmanlı bilim tarihi çalışmaları arasında bir e, köprü vazifesi görebilir. Çünkü bu ikisi arasında bir e, irtibatın kurulması gerekiyordu. Kur'an değerli hocalarımız elbette var. E, önemli çalışmalar yapılıyor. Ama bu e, köprünün kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Osmanlı bilimi de e, önemli ölçüde İslam bilim tarihinin e, o bilim paradigmasının içerisinde neşfine buluyor. Dolayısıyla ben bu iki literatürün e, birbiriyle karşılaşacağı, e, temas kuracağı bir figür üzerinden gitmek istedim. Ve Ali Kuç bunun için çok ideal bir isimdi. Çünkü işte dediğim gibi Semerkant'ta zaten doğmuş. Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun en önemli isimlerinden birisi. Ve Osmanlı'ya gelmiş, Osmanlı öğrencilere yetiştirmiş, eserler yazmış. Osmanlı'da vefat etmiş, ailesi burada. Dolayısıyla etkilerinin olduğunu kapsamı konusunda yoğun çalışma gerekse bile etkilerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu köprü vazifesini iyi göreceğini e, düşündüm. Tabii bu Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun en önemli isimlerinden birisi dedik. Çünkü orada da İslam astronomi tarihi açısından çok önemli, enteresan şeyler oluyor 15. yüzyılda. Farklı astronomi denemelerinin, e, düşüncelerinin oluşmaya başladığını e, en azından şu anki literatür bize işaret ediyor. Ve Ali Kuşçu bu yönde literatür yine başka türlü enteresan taraflarını da anlatıyor. Kendisinden önceki astronomi anlayışına belirli ölçülerde farklı yaklaşan birisi. E, bu yönüyle de incelenmeyi hak, hak ediyordu. Tabi Osmanlı bilimi deyince biraz önce de söyledik. Ali Kuşçu ismi çok geçen birisi. Etkisinin çok yüksek olduğunu varsaydığımız birisi. Ama peki bu etkisi gerçekten öyle mi? Ya da daha doğrusu bu etkisinin net olarak ne ölçüde olduğunu çok iyi sanırım bilemiyoruz. Hala da çok daha çalış, çok fazla çalışmaya ihtiyaç var. Dolayısıyla ben bu etkinin bir tür ön aşamasını, ön hazırlığını yapmak için de bu teze girişmeye yeltenmiştim. Ve bir de ne yapmak istedim? Ali Koç çok dinamik bir yazar. Bunu biraz sonra da bahsederiz. Çok dinamik bir yazar ve fikirlerini yenileyen, değiştiren mesela farklı zamanlarda farklı yaklaşımları benimsemeye meyal olabilen dinamik bir alim olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla bunu biz teorik ve gözlemsel astronomi eserlerinde de görebiliyoruz. En azından böyle bir varsayım vardı benim de başlarken. Ve mesela bu Diğer eserleri de var ama bu eserlere şimdi hususen e, işaret edeyim. Mesela Şerhi Ziyicuğlu Bey, e, mesela Salih Zeki'ye göre çok önemli bir bilim tarihçisi, Osmanlı bilim tarihçisi. Ali Kuçu'nun yazdığı en önemli eser olduğunu düşünüyor. E, e, bu işte Semerkant'ta orası satanedeki yapılan gözlemler sonucu Ziyiçler, Ziyiç hazırlanıyor Ziyicuğlu Bey. Bu dediğim gibi o gözlemler e, veri alınarak aslında yeni parametreler üretiliyor. Ve böylelikle sonraki süreçte gezegenlerin konumlarının, 
vesaire e, oluşması, daha doğrusu belirlenmesinin e, kolay olması için bu parametreler e, kullanılıyor. Aslında temel anlamda ihtiyaç, böyle bir ihtiyaç söz konusu. Ali Kuş bir kere bu gözlemlerin bir parçası. Yani dışında birisi değil. O gözlemler yapılırken bu şerh, bu ziç, bu astronomi tabloları oluştururken zaten içinde olan birisi. Bu projenin tabiri caizse içinde olan birisi. Bunu Ulu Bey zaten Zici'de söylüyor. Girişinde üç tane isim verir. Bunlar çok önemli bir, bu çok önemli bir detaydır. E, üç tane ismin e, bu Zici olan katkısını hususen belirtir. Birisi Kaşi, Cemşit Kaşi. Çok önemli bir matematikçi bilhassa. E, ve astronom tabii ki. İkincisi Kadzade-i Rumi. E, işte Osmanlı Bursası'ndan Semerkant'a gitmiş olan kişiyi söyler. E, çok önemli birisidir. E, ve Ali Kuşçu'yu söyler. Dolayısıyla bu projenin içinde aktif katkısı olan birisi. Fakat bu yetmiyor. Bir de Ali Kuşçu şerh de yazıyor buna. E, tabii bu çalışmaya e, yoğunlaşma fırsatım e, en azından bu proje içerisinde olmadı. E, ama e, hususen incelenmeyi hak ediyor e, mutlaka. E, kendisi bu zice şerh de yazıyor. Dolayısıyla en azından şunu biliyoruz e, literatürün gösterdiği. Bu zice bazı meselelere e, kritik yaklaştığını biliyoruz. Bu ziyçteki bazı parametrelere, bazı elde etme metotlarına yaklaşımlarına kritik yaklaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bunu incelemek gerekiyor. Bir başka önemli eseri Cisale Derheye. Bu teorik astronomi metni, bir Semerkant'ta yazdığı, Farsça yazdığı bir metin. Bu arada teorik astronomi deyince çok kısaca şunu söylemek isterim. Bu astronominin bir özel janrı, türü. İlmül Heyye diyorlar, heyet ilmi. Bunun temel şeyi şu, çok hani çok kabaca söylersek, bu mesela bir gözlem astronomisi metni değil. Mesela bu bir pratik astronomi, işte mesela bir usturlap yapımı vesaire gibi pratik astronomi metni değil. Özel itibariyle teorik astronomi diye geçer. Ama şöyle bir tarafı vardır. İşte bu karmaşık matematiksel modelleri vermez bu metin. Bu vermeme üzerine kuruludur İlmül Hey'e, öyle diyelim. Daha böyle tekst şey ders metni olmaya da müsait bir şekilde o matematiksel altyapısını vermeden bize kozmolojik bir bakış açısı sunar. Temel kavramlarını verir astronominin hem dünya ile alakalı hem de feleklerle alakalı. Onların nasıl sıralandığını, nasıl hareket ettiğini anlatır bize. Ama bunlar dediğim gibi genel hatlarıyla verilir. Detaylara girilmez. Böyle bir özel tür. Ee, dediğim gibi ders metni e, formatının önemli bir yeri var. En azından bazı metinler için söylersek. Risale Derheye de böyle bir metin. Semerkant'ta yazılmış ve çok e, etkisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu metin e, parçalı bir şekilde söyleyeceğim. E, Hindistan'da Sanskritçe'ye çevriliyor. E, İngiltere'de Latince'ye çevriliyor. E, i̇şte Osmanlı coğrafyasında e, Türkçe'ye çevriliyor. İşte İran'da bu Cüdiyo İbranice, İbrani harflerle Farsça formatına çevriliyor. Çok farklı kesimlerde, çok farklı entelektüel ve bilimsel çevrelerde etki uyandırıyor. Bunun hususen incelenmesi gerekiyor. Bunu da biraz bahsedeceğim. Ve bizim Fethiye'niz. Fethiye'nin enteresan tarafı şuydu bunu seçerken. Birincisi bilebildiğimiz kadarıyla, yanlışsam düzeltimi hasreten beklerim. Osmanlı'da bildiğimiz kadarıyla yazılmış ilk telif teorik astronomi. Yani onun öncesinde 
E, bazı önemli astronomi metinlerine yazılmış şerhler vesaire var. Evet. E, Osmanlı alimlerinin bu metinleri okuduğunu da biliyoruz. Yani Ali Kuşçu'dan önce teorik astronomi Osmanlı coğrafyasında yoktu diye bir şey zaten söz konusu değil. Ama Fethiye bile bildiğimiz kadarıyla bir Osmanlı alimine e, yani bütünlüklü bir şekilde telif olarak yazılmış ilk metin e, olduğunu en azından şimdilik e, bilebildiğimiz kadarıyla ilk metin olduğunu görüyoruz. Ve bu Fatih Sultan Mehmet'e sunuluyor. Bu Fatih Sultan Mehmet döneminin çok enteresan bir zamanı tarafı var matematik bilimleri için. Tabii Fatih felsefi ve matematik bilimlere de oldukça meraklı birisi. E, ve onun döneminde bu matematik bilimlerine yönelik e, böyle bir artırılmış ilginin de olduğunu biliyoruz. İşte alimlerin e, matematik, astronomi vesaire e, okumaları, e, tedris etmeleri e, yani padişahın hususen de istediği bir şey. Ve bu Fethiye'nin yazılması şöyle bir kurumsal e, şey de var, eş zamanlılık da var. E, Fatih malum 1470'ti yanlış hatırlamıyorsam sahne semanı kuruyor. O, o büyük hani eğitim ne diyelim projesinin başlangıcı 1470. Fethiye'nin yazılımı, yazılması 1473 vesaire. Yani e, ayrıca matematik eseri de yazacak ve Fatih'i ithaf edecek. Bu eserlerin medrese odaklı bir tarafı da var. E, bunu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla bu e, Sahni Seman projesinin e, bir bağlamında da okunmayı ihtiyacı olan e, bir metin olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla bu nedenle Ali Kuşçu ve Fethiye meselesine e, odaklanma noktasında bir e, ihtiyaç olduğunu sonucuna geldim. Tabii bu metne nasıl çalışacağız? Böyle bir mesele de var. Yani çok farklı tarih yazımları var. Çok farklı şekillerde bu metinler okunabilir. Şimdi burada tabii iki mesele vardı. Birincisi tabii şu andaki tarihçiliğimizin, tarih yazımımızın meseleleri var ya da yaklaşımları var. Bir de İslam bilim tarihi ve Osmanlı bilim tarihinin kendi ihtiyaçları meselesi var. Yani bu ikisini arasında bir denge kurmak zorundayız. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela şu anda genel bilim tarihçiliğimizdeki tarih yazımına baktığımızda çok farklı yöntemler görüyoruz. Ve bu yöntemlerin tabii ki İslam bilim tarihi ve Osmanlı bilim tarihine de uygulanmasının gerekliliğini acizane düşünüyorum. Bu bir gerçeklik. Fakat bir de e, İslam bilim tarihinin ve Osmanlı bilim tarihinin kendi iç ihtiyaçlarının olduğunu da söylemek lazım. Dolayısıyla bu e, ne diyelim e, mevcut metodolojik yaklaşımlarla Bizim alanımızın kendi iç ihtiyaçlarını bir yerde dengelemek gerekiyor. Bu çok önemli bir e, e, noktaydı açıkçası. E, dolayısıyla ben açıkçası içeriğini ve yöntemini iki ana amaç etrafında şekillendirmeye çalıştım. Birincisi tabii e, bu eser üzerinden Ali Kuşçu Astronomisi'nin ve e, yani Ali Kuşçu Astronomisi'nin genel anlamda İslam bilim tarihi açısından, astronomi tarihi açısından Önemi nedir? Yani bir bir bağlama oturtma çabasına girmek istedim. Yani şu soru çok kritikti benim için. Yani Ali Kuşçu'dan önce bu disiplinde çok önemli eserler yazıldı. Mesela işte Çamii'nin Münahlısı. Çok çok popüler bir metin. Zaten Osmanlı'da da okunuyor şey olarak. Katizade Şerhi'yle birlikte. Mesela Teskire, Nasrettin Tuğsi'nin Teskiresi. Kutlubdin Şirasi'nin metinleri zaten oldukça belirleyici. Şimdi benim şöyle bir sorum var. Bu çok enteresan bir soruydu benim açımdan. Belirli ölçüde cevaplamaya çalıştım ama hala ihtiyacımız var bu soruyu sormaya. Bu kadar tabiri caizse alan, teorik astronomi alanı bu kadar 
e, sorularını netleştirmişken, e, yöntemini netleştirmişken, temel eserlerini vermişken, Ali Kuşçu çıkıp neden yeni bir eser yazma ihtiyacı hissetti? Mesela bir örnek vereyim. E, mesela onun hemen bir önce bir önceki kuşağa gidelim. Söz yerine mesela Seyit Şerif Cürcan. Çok çok önemli bir isim. Mesela Seyit Şerif Cürcan'ı biz e, şerh yazdığını biliyoruz astronomi şerhi. Hem tezkiriye şerh yazıyor hem mülahasa şerh yazıyor. Pek çok e, büyük alim, Ali Kuşçu'ndan önceki pek çok büyük alim, e, bu bilhassa mülahas ve tezkiri üzerinden gidiyor bu heyet eğitiminin, heyet e, teorik astronomi eğitimi. Genelde bu iki metin üzerinden e, gider. Diğer eserlerde kullanılmakla birlikte. Bu eserleri çok büyük alimlerin e, şerhler yazdığını, haşyeler yazdığını biliyoruz. Ali Kuşçu'dan sonra da bu devam edecek. Ama bilebildiğimiz kadarıyla Ali Kuşçu bu eserlere şerh yazmayı düşünmüyor. Bir kısmi şerhi var. Bu Tufe'ye yazdığı bir kısmi şerh var. Onun ayrı olarak incelenmesi gerekiyor. E, zaten kısmi ve e, biraz farklı bir formatta bir metin, metne benziyor. Ama Ali Kuşçu bu metinlere mesela tezkire ya da münahhasa şerh yazmıyor. Kendisi telif eser üretiyor. Bunun bir anlamı olması lazımdı. Bunun üzerine düşünmeye çalıştım. Dolayısıyla bu benim sorularımdan birisi. Bir başka önemli soru şuydu. Hani biraz önce dedik ya alanın kendi içi ihtiyaçları meselesi. O da şuydu. Şimdi bu metinlerin biraz da mesela batıdaki bilim tarihi çalışmalarıyla bizim bilim tarihi çalışmalarımızda şöyle bir önemli farklılık var. Kesişimlerle birlikte. Mesela biz bugün e, e, Batı'daki yani Avrupa bilim tarihindeki çok çok önemli hani temel isimlerin, temel e, eserlerin e, e, çalışıldığını biliyoruz. Yani ne gibi? Mesela bugün Newton'un e, işte Principia'sı değil mi? Bu metin zaten elimizde var. Bu metin tercüme edilmiş, analiz edilmiş farklı noktalarda. Ya da başka eserler de aynı şekilde. Mesela Kopernik, Kopernik'in metni değil mi? Çok çok kritik bir metin. Bu metinlerin iç analizleri çok detaylı bir şekilde yapılmış ve de, yapılmaya da devam ediyor. Şimdi bunun önemi şu kıymetli e, kıymetli arkadaşlar. E, iç, metinlerin iç analizi yapıldığı için e, bizim bu bağlamsal okumaya e, imkan veren bir e, zeminimiz oluşuyor. Avrupa bilim tarihinin e, şu anki yaklaşım açısından bence avantajlı olduğu noktalar bu. Şimdi biz İslam bilim tarihinde bu dediğim gibi bu günümüzdeki önemli yaklaşımları devşirme ihtiyacımızın olmasıyla birlikte alanın ihtiyacı şu, çok basit bir ihtiyaç. Tamam bu metinleri yani İslam bilim tarihi çalışacağız ama ama metinler nerede? Yani ne çalışacağız? Sonuçta bu metinler yazma eser olarak bulunuyor. Bunların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekip gerekiyor ki ve daha genel okuyucu kitlesine yani bilim tarihi açısından daha genel okuyucu kitlesiyle buluşturulması gerekiyor ki bu metinler tartışmaya açılsın. Yeni metodolojik yaklaşımlarla irtibat haline geçebilsin. Dolayısıyla ben burada şuna e, e, geldim. E, samimi olmak gerekirse ilk başta bu konuda biraz çekincelerim vardı ama yani sonrasında buna çok e, önemine çok e, kani oldum. E, o da şuydu yani Fethiye'yi bu metni e, bir tahkikini hazırlamak kritik eleştiri metnini hazırlamak, bu metni İngilizceye tercüme etmek ve bu metin üzerine kapsamlı bir şerh yazmak. Dolayısıyla bu işin içerisine de girdim. Ee, burada çok enteresan şeyler çıktı. Öncelikle bu 
metodolojik yaklaşımlar açısından çok farklı şeyler çıktı. Şu, yani hani tahrik sürecinin aslında tarih yazım e, tarih yazım ile ilgili metodolojik problemlere nasıl e, nasıl dahil edilebileceği ve aslında onu nasıl dönüştürebileceğine dair en azından küçük ölçekli kendi çalışma alanım çerçevesinde dönüştürebileceğine dair bir e, enteresan örnekle karşılaştım. Bunu birazdan bahsedeceğim. Dolayısıyla şunu yapmaya çalıştım. E, metnin tarih yazımı yaklaşımı açısından e, oturtmak istediğim yer şuydu. İşte bilim tarihinde çok biraz önce bahsettiğim iki temel e, ima ettiğim iki temel yaklaşım vardır. Farklı e, yaklaşım tarzları da bunlardan değişilebilir ama birincisi içerik odaklı diyebileceğimiz bir yaklaşımdır. Yani nedir? Mesela ben bir bilimsel aleti çalışıyorsam o metni, o bilimsel aletin teknik bütün inceliklerini çıkarmaya çalışırım. Ya da bir metni çalışıyorsam onun hem dil açısından hem bilimsel açıdan e, işte kodikolojik olarak yazma eser e, e, içerikler açısından kısacası metnin ve e, bilimsel eserlerin içeriğine odaklanırım. Böyle bir çalışma tarzı vardır. Bir de bağlam odaklı diyebileceğimiz işte externalist diyorlar. Bağlam odaklı bir tarih yazımı vardır. Bu da nedir? Yani ben bir metin var. Mesela Fethiye. Tamam bu metnin bir içeriği var. Güzel. Ama bu metin hangi bağlam içinde yazıldı? İşte politik bağlam, entelektüel bağlam, siyasal bağlam, sosyal bağlam. Yani artık aklınıza ne gelirse bu bağlamlar içinden okuyalım e, yaklaşımı. İşte bu 1930'larda e, Newton'un e, Principias, bu meşhur fizik eseri e, sosyoekonomik olarak bir okumaya tabi tutuyor. Gerçekten bu bilim tarihi çok büyük bir devrim idi. Önemli bir yaklaşım açılımıydı. Dolayısıyla bu iki yaklaşımı ben tezimde birleştirmeye kendi ölçümde birleştirmeye çalıştım. Yani ikisinden de istifade ederek bir şey yapmaya çalıştım. Bunu işte content within context bağlamına oturtmaya çalıştım. Yani içerik bir bağlam etrafında içeriği tartışalım. Evet içeriği de kendisine salt olarak tek bir içeriğe bakmayalım. Fethiye'nin tek Fethiye'ye bakmayalım. Ama içeriği üzerinden, içeriği belli bir bağlama oturtarak devam edelim gibi bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. Şimdi e, müsaadenizle şöyle yapalım. Tezin içeriğine de üzerinden hızlıca ne yapmak, e, e, ne yapmaya çalıştığımı e, izah edeyim. E, bütün detaylarına tabii e, girmemiz mümkün değil ama en azından e, çok genel şeyler e, söylenebilir. Şimdi birincisi e, işte tez e, 7 bölümden oluşuyor idi. E, giriş ve sonuç kısmını çıkarırsak 7 bölüm e, halinde e, yazıldı. Şimdi birinci bölümde şunu yapmak istedim. Tabii tezlerin klasik bir konusudur değil mi? İşte literatür değerlendirmesi. Böyle bir şey bende de var. Dolayısıyla Ali Kuşçu ile yazılmış literatürü bir araya getirmeye çalıştım. Fakat şunu da yapmak istedim. Hani sadece Ali Kuşçu'yu astronomi metinleri üzerinden, literatür üzerinden değil, Ali Kuşçu ile alakalı yazılmış herhangi bütün metinleri, bütün ikinci literatürü görmeye çalıştım. Hepsini gördüğümü tabii ki iddia etmiyorum ama mümkün mertebe Türkçe, Farsça, Arapça, Rusça, Özbekçe, Almanca, Fransızca yani hani Genel anlamda e, ulaşabildiğim e, içeriği hakkında e, en azından belirli değerlendirmeler yapabildiğim e, çalışmaları e, bir araya getirmek istedim. Tabii bunun bir pratik sebebi vardı. E, i̇ki sebebi vardı. Birincisi yani Fethiye'yi çalıştım ama ben bu metin nereye oturuyor literatürde? Bunu belirginleştirmem lazımdı. 
Bir bunun için böyle bir şey yapmak istedi tabii ki. İkincisi de e, pratik tarafı şuydu. Yani e, bundan sonraki süreçte Ali Kuşçu çalışmalarına giderken e, yani neler yapılmışa dair bir şey sunmak istedim e, bu konulara ilgi duyanlar. Dolayısıyla hani mesela kelam alanında ne yapılmış Ali Kuşçu ile alakalı işte Arap dili üzerine e, e, yazdığı eser üzerine nasıl bir literatür üretilmiş tefsiri, usulül fıkı, e, Ali Kuşçu biyografileri hakkında neler yazılmış. Sonra tabii matematik üzerine neler yapılmış. Burada zaten matematik üzerine yapılan çalışmaların önemli bir kısmı İhsan Hocamıza ait. Daha öncesinde Rus ve Özbek bilim tarihçilerinin yaptığı çalışmalar var ama önemli ölçüde çoğunu İhsan Hoca yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Astronomisi üzerine tabii daha detaylı olarak durdum. İşte mesela gezegen modelleri üzerine Ali Kuşçu'nun bazı görüşleri var. Bu konuda yazılmış literatüre baktım. Ali Kuşçu'nun bilim felsefesi üzerine yazılmış şeyler vardı. Bu meseleyi belki biraz sonra daha özelde durabiliriz. Çok enteresan bir yerde duruyor Ali Kuşçu aslında bakarsak. Gözlem ve pratik astronomi üzerine Ali Kuşçu üzerine neler yazılmış ikinci literatürde buna baktım. Ve en sonunda da tabii benim konum olduğu için Ali Kuşçu'nun Hey'si üzerine neler yazılmış. Yani teorik astronomi. Eserler üzerinde neler yazılmış bunlara bakmaya çalıştım. Şimdi enteresan ne söyleyebiliriz? Ali Kuşçu'nun çok farklı coğrafyalara ulaştığını zaten buradan anlıyoruz. Başka neler var enteresan söyleyebileceğimiz? Tabii bir Timur alemi dedik. Dolayısıyla o Timur, Semerkant ve çevresindeki ilmi entelektüel ortamı bağlamında okunması gerektiğini literatür bize zaten gösteriyor. İşte kelamının çok enteresan noktaları olduğunu biliyoruz. Astronomide ve matematikte önemli şeyler söylediğini biliyoruz. Ama benim konum açısından şunu söyleyeyim. Hani özet geçmek gerekirse. Teorik astronomiyle alakalı bazı çalışmaları var. Hani ikinci literatür ürettiği bazı çalışmalar var. Fakat bunlar önemli bir kısmı çok önemli bir kısmı diyelim çok genel ve daha ansiklopedik diyebileceğimiz çalışmalar. Genel olarak bize işte astronomisine dair işte bu eserlerin genel içeriğine dair bir şeyler söylüyor. Fakat bu Fethiye'nin ve dahi genel anlamda Ali Kuşçu heyetinin bağlamına içeriğine dair çalışmaların çok yoğun olmadığını gözlemledim. Dediğim gibi Fethiye üzerine de çalışmalar var. Bilhassa Türkiye'de yapılmış çalışmalar var. Fakat bu çalışmaların detaylandırılması gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi bunlar çok genel, önemli detayları ortaya çıkarmakla birlikte bu eserle alakalı daha genel bilgiler içeriyor. Daha detaylı gitmemiz gerektiğini burada görebiliyoruz. Sonra şunu yapmak istedim. Ee, yine hani bir bağlamsal okuma dedik ya. Yani bu Fethiye'yi yazdı ama hangi bağlamda bunu yazdı? Sorusu benim için önemliydi. Bunun için de bir hayatını, e, bir hayatı bölümünü almak istedim. Fakat e, bunu şöyle söyleyeyim. Yani burada hayatı derken dediğim gibi bunun bir hani yazılma e, yani kurgulanma biçiminin bir amacı vardı. O da şu. Hani e, amacım Ali Kuşçu Astronomisi anlamak. Amacım Fethiye'ye giden süreci anlamak. Dolayısıyla e, bu biyografinin yazılış süreci aslında e, bu soru etrafında şekillendi. Mümkün mertebe. Dolayısıyla ne yapmaya çalıştım? 
İşte Ali Kuşçu'nun e, önemli e, işte entelektüel ve bilimsel ortamına dair e, altyapısına dair neler söylenebilir? İşte Semerkant Astronomisi e, okulu, medresesi, e, rastatanesi, buralarda okutulan metinler, buralardaki önemli isimler ilahiyeli bunlara e, ilerlemeye çalıştım. E, e, sonra e, e, sonra şey yapmaya çalıştım. Yani bu metin e, e, şurayı, şunu da yaptı zannediyorum. Bilebildiğim kadarıyla Ali Kuşçu üzerine e, yani İngilizce'de yazılmış en kapsamlı biyografi sanırım bu oldu şimdilik. E, e, en kapsamlılarından birisi bu oldu. E, ama hala e, yazılmaya, genişletilmeye ihtiyacı var. E, bunu da söylemekte fayda var. E, ben mümkün mertebe mevcut literatürdeki bilgileri e, belirli bir kritik bakış açısıyla e, okumaya, sunmaya çalıştım. Şimdi e, sonra üçüncü bölüm benim için önemli bir bölümdü. E, yani e, bu Fethiye'nin bu metnin şeyini okumak, e, bilimsel ve tarihsel bağlamını ortaya çıkarmaya çalıştım. İşte biraz önceki te- heyet meselelerini, eserlerini ele almak istedim. Sonra şunu yapmaya çalıştım. Burayı biraz daha özetle geçebilirim. Bir metin, yani bir metin, bir teorik astronomi metni nasıl yazılıyor? Ve hangi dinamikler vardı bu yazılırken ve e, e, tata dönüşürken? Şimdi biraz önce bu Tabii İslam ilim geleneğinin geneline de teşmil edilebilir diye acizane düşünüyorum. Burada kıymetli hocalarımız da umarım katılacaklardır. Yani İslam bu metinler tabii bilhassa ders odaklı yazılmış metinlerin oldukça dinamik olduğunu görüyoruz. Çünkü bu metinler aslında o sınıftaki derslerdeki tartışmaların tartışmalarla da irtibatlı bir şekilde aslında evriliyor, gelişiyor. Şimdi bu Fethiye'de daha önce ortaya çıkmayan, gösterilmemiş olan taraf önemli taraflardan biri şuydu. Fethiye, öncelikle bir tarihsel bağlamına yerleştirmeye çalıştım. Yani Fethiye'yi niye yazdı Ali Kuşçu sorusunu o tarihsel bağlam üzerinden sorgulamaya çalıştım. Sonra lokal bağlam üzerinden sorgulamaya çalıştım. Yani Anadolu'da ve Osmanlı'da heyet geleneği neydi? Ali Kuşçu burada nereye oturuyordu? Bunun üzerinden bir şeyler söylemeye çalıştım. Sonra bunu bilimsel, yani içerik ve teknik anlamda diyebileceğimiz detaylarına girmeye çalıştım. Burada önemli olan sonuçları özetlemek gerekirse, birincisi Fethiye, Ali Kuşçu tarafından en azından benim tespitim en az üç farklı versiyonu var. Yani üç farklı versiyonda yazılmış, tek bir Fethiye versiyonu yok. Üç farklı Fethiye versiyonu var. Dolayısıyla bu yazım sürecinin pratikliğine işaret ediyor. Daha önemli bir tarafı, yani en az bunun kadar önemli bir tarafı, Fethiye'nin daha önce yazılan, daha önce kendisini yazdığı Risale, Farsça yazdığı Risale ile olan ilişkisi. Şimdi literatür bunun hakkında bize bazı şeyler söylüyordu. Bilhassa Süheyl Ünler'in söyledikleri önemliydi. Fakat bunun nasıl oldu? Yani Risale'yi, Farsça metnini, Arapça metnini yazarken nasıl kullandığı hakkındaki detaylar hakkında e, pek bir şey bilmiyorduk. Dolayısıyla ben bunu bunu değişmeye çalıştım ve şunu göstermeye çalıştım. Yani Ali Kuşçu Semerkant'ta yazdığı Farsça metnini İstanbul alimlerin çevresinde yazdığı Fethiye'ye dönüştürürken neler yaptı? Mesela tercümesi, evet metni mesela Farsça'dan Arapça'ya önemli ölçüde çevirdiği yerler var. Ama bunun ötesinde 
Farsça'da yazdığı bazı bilgileri revize ettiğini biliyoruz. Hatta bazı e, e, bölümleri yeniden yazdığını da biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir dinamik süreç vardı. Ve onun için işte e, içeriğini ve kaynaklarını da değiştikten sonra şu sonuçlara çık- gelebileceğimizi düşündüm. Birincisi e, Semerkant Matematik Astronomi Birikimini temsil eden ve Osmanlı bağlamına yerleştiren bir metin. E, böyle bir e, önemli özelliği var. İkincisi kendisinden önceki astronomi, teorik astronomi birikimiyle irtibatı var. Fakat bunu oldukça kritik ve seçici bir şekilde yapıyor. Birincisi bu enteresan bir tarafıydı. İki, kendi e, astronomi yaklaşımını e, ortaya koyarak e, farklı bir e, konuma yerleştiriyor metnini. Üçüncüsü de yeni bilgiler ekliyor. Mesela yeni bilgiler ekliyor derken o Ziyiç'te Semerkant Rasathanesi'ndeki parametreler, üretilen parametreleri Fethiye'ye eklediğini görüyoruz. Risale'ye de ekliyor zaten bu. Bu da önemli bir özelliğiydi. Bir de şundan bahsetmek lazım. Bu teorik astronomi literatürü de şöyle bir tartışma var. Çok kritik bir tartışma. Doğa felsefesi nerede duracak? Bu tartışmanın detayına girmeyebiliriz. Ama genel özetle söylersek Ali Kuş'tan önceki temel paradigma şu. İşte Nasrettin Tusi'yi Camini'yi de katabiliriz. Kutbüdin Şirazi'yi de belli ölçüde katabiliriz. Yani bunlar şunu söylüyorlar. Biz teorik astronomi yapacaksak doğa felsefesinden bazı ilkeleri devşirmemiz lazım diyorlar. Ve bunları metinlerinde gösteriyorlar. Yani diyorlar ki mesela işte ben doğa felsefesinden şu ilkeleri alıyorum ve bunları varsayarak astronomimi kuruyorum diyorlar. Ali Kuşçu Fethiyesi'nde şunu yapıyor. Risalesinde tam yapmıyor. Bu da enteresan bir şey. Arada fark var ama şu an giremeyeceğim buna. Fethiyesi'nde şunu yapıyor. Doğa felsefesine hiç yer vermiyor ilke olarak. Biz bunu şuradan biliyoruz, daha önceki çalışmalardan. Bilhassa Cemil Recep'in ve İhsan Hoca'nın yaptığı çalışmalardan. Zaten Ali Kuşçu Kerem eserinde teorik astronomiyle doğa felsefesinin ayrılması gerektiğini söylüyordu. Bunu ortaya çıkarılmıştı zaten. Fakat Fethiye'nin önemli tarafı şuydu, bunu pratize ediyor. Bu yönüyle İslam din tarihinde kritik bir enteresan bir yere e, sahip olduğunu söyleyebiliriz. Sonra metnin tahkikini e, ve tercümesini ve şerhini yazdım. Bunlara çok fazla vakit e, giremeyeceğim ama sorular olursa devam edebiliriz. Şimdi metni e, test sonrası için neler kaldı? Çok fazla şey kaldı hiç kuşkusuz. E, e, e, herhalde en iyi test ardında başka sorularda bırakan tez olsa gerek e, diye düşünerekten. E, bundan sonraki süreçte e, başkaları da dahil olmak üzere önemli olduğunu düşündüğüm bazı çalışma sorularını da paylaşmak isterim müzakere öncesi. Birincisi eğitimle yani medresedeki eğitimle ya da işte hocanın öğrencileriyle yaptığı o halkayla metin oluşum sürecinin arasındaki sıkı irtibatı daha çok tartışmamız gerekiyor. Şimdi bu her metin buna müsait olmayabiliyor. Bu konuda ben hani e, e, bu konuda hani Ali Kuşçu bana e, şey yaptı. E, bir malzeme verdi. Bütün metinler böyle malzeme vermeyebiliyor. E, mesela Gulen Sinan şerhi çok önemli bir şerh. Çünkü Ali Kuşçu'nun kendi öğrencisi, İstanbul'daki öğrencisi ve Gulen Sinan orada şeylerden bahsediyor şerhinde. Mesela işte üstadım Ali Kuşçu metinde işte derste şunları söyledi. 
İşte biz ona şöyle itiraz ettik. Sonra Ali Kuşçu bu metni şurasını düzeltti diyor. Mesela böyle enteresan dinamikleri görüyoruz. Burada neyi anlıyoruz? Aslında metin dinamik bir metin. Hatta buna şey diye diyebiliriz herhalde. Açık metin de diyebiliriz. Yani metinler dinamik e, olarak oluşuyor ve devam ediyor. Bunu Ali Kuşçu da görebilirdik, görebiliyoruz. Daha detaylı olarak Gülenmişler Şerhi bilhassa üzerinden çalışılmayı bekliyor. Bir başka önemli tarafı Ali Kuşçu astronomisinin. Tabii etkilerini e, henüz çok fazla bilmiyoruz. Çalışmamız gerekiyor sonrası için. Ama şu konuda ikna edici bir e, sonuca ulaştığımı en azından düşünüyorum. Hani küresel bilim tarihi perspektifinden e, Ali Kuşçu'yu yazabiliriz. Ya da yazmanın bir imkanı var. Biraz önce söyledim. Yani Ali Kuşçu'nun metni 17. yüzyılda e, Hindistan'ı Sanskritçe'ye çeviriyor. E, Oxford'da astronomi profesör tarafından Latince'ye çeviriyor. Türkçe'ye çeviriyor. Arapçası var. İşte hani... E, pek çok farklı dilde ve pek çok farklı coğrafyada Ali Kuşçu'nun metnini görüyoruz. Şimdi bu e, bir aslında Kuşçu, Ali Kuşçu network'ü oluşturuyor. E, en azından oluşturduğunu ben düşünüyorum. Bunun daha fazla e, irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, bir de enteresan olan şey şu heyet ve ziç literatürler arasındaki ilişki. Yani teorik astronomi ile pratik astronomi arasındaki ilişki Fethiye'de çok kuvvetli. E, en azından bazı önceki heyet metinleriyle karşılaştığımızda çok kuvvetli. Bunun daha fazla değişilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Osmanlı alimlerinin heyet anlayışı, çok farklı heyet anlayışlarının olduğunu tahmin edebiliyoruz. Burada Ali Kuşçu'nun etkisinin ne olduğuna bakmak lazım. Bununla alakalı İhsan Hocam da daha detaylı da bahsedecektir. Hani bir Ali Kuşçu projesi hazırlığı içerisindeyiz hocamızın ee, öncülüğünde e, 6-7 kişilik bir ekiple bu e, ön hazırlıklara başladık. Dolayısıyla Ali Kuşçu e, literatürünü daha detaylı bir şekilde e, inceleyecek, e, neşirler yapacak, araştırmalar yapacak bir e, çalışmanın da e, nüvelerini oluşturmaya başladığımızı e, söylemek isterim. E, i̇lginiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle İsa'nı İslam'a teşekkür ediyorum böyle bir faaliyeti düzenlediği için. E, çünkü genelde dini alandaki, ilahiyat alandaki tezler e, ya da daha edebi karakterli tezler bu tür kamusal ölçekte paylaşılıyor ama son derece teknik, çok az kişinin ilgilendiği bir konuyu e, sunum konusu yapmak güzeldi. İkinci olarak Hasan'ı tebrik ediyorum. Hem tezini tamamladı ve çok kişisel kanaatim. Başı sonu belli, iddiası olan, tezi olan bir tez ortaya koydu. Ee, ve biraz özet geçti ama son derece önemli veriler var. Önemli tespitler var. Pek çok yanlışı düzeltti. Pek çok da soruya e, neden oldu. Şimdi e, konuşulacak çok konu var açıkçası. Yani hem genel anlamda e, İslam bilim tarihi, Osmanlı bilim tarihi, astronomi falan ama ben onları şöyle bir toparlamaya çalışayım. E, i̇ki parçalı bir e, müzakere yapacağım. Birincisi e, tekil konular. E, belki Hasan Hoca onları söylemedi ama burada paylaşalım. Bir de e, genel olarak e, Hasan'ın sorduğu çok önemli bir soru var. Bu bağlama nasıl yerleştireceğiz? Teorik bağlama nasıl yerleştireceğiz e, Ali Kuşçu'nun yaptıklarını? E, çünkü Ali Kuşçu'nun bazı iddiaları var astronominin dışında. Bunların anlamı ne? Birincisi tekil bilgilerden başlayayım. En son Ali Hasan Hoca dedi ki 
Osmanlı astronomisine etkisi ne bunun? Hasan'cığım daha önce belki bahsettim ya da bahsetmedim bilmiyorum ama klasik metinlerde ben çok gördüm. Derese e, derese il, ilmin heye ala tariki kuşi diye bir tabir var Osmanlı metinlerinde. Kuşi, kuşçu da demiyorlar. Kuşi yöntemiyle astronomi okudu. Bu Ben bunu çözemedim. Bir tahminim var. Yani doğa felsefesini dikkate almadan saf matematikler astronomi okudu anlamında gibi geliyor bana. Ama bunun üzerine durmak lazım. Bende epey metin var böyle bunları karşılaştıkça not aldım. Yani ne demek Osmanlı bağlamında Ali Kuşçu tarzında astronomi okumak? Ali Kuşçu tarih yöntem malum. Bu önemli bir konu diye düşünüyorum. Ve bu 19. yüzyıldaki metinlerde bile var. İlginç bir şekilde yani modern bilimin Osmanlı'ya girişinden sonra da devam ediyor bu tarz. İkincisi belki yine bahsetmiştim Gülhan Sinan'ın şehri konusunda ben bir makale hazırlamıştım ama yayınlamadım. Ee, Ali Kuşçu'nun o yani bir Osmanlı medresindeki astronomi dersinde kullanılan kaynakları da bize veriyor. İnanılmaz bir yoğun e, atıf var. Biruni, e, Battani, işte nedir Teskire ve şehirleri. E, hatta ora sadece bu dikey değil. Yatay bir şey de var. Mesela Hocazade'yle tartışmalarını anlatıyorlar. İşte Ali Kuşçu şu konuda Hocazade geldi, şunu tartıştı. İşte şununla bunu tartıştı şeklinde. Ee, yani Ali Kuşçu, Gülhan Sinan ve Ali Kuşçu hem İslam astronomi tarihiyle tartışıyor hem de kendi dönemlerindeki Osmanlı alimleriyle tartışıyor. Ee, bunu birlikte düşünmek lazım. Yani iki tartışma var orada. Ee, bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir konu Ali Kuşçu'nun Osmanlı'ya gelişini eğer bağlamına oturtacaksak sadece bunu politik ve Ali Kuşçu'nun bireysel değil bence ulema network arasındaki çatışmaları da göz önünde bulunmak lazım. Özellikle şehri tecrit yanıttan sonra Ali Kuşçu'ya karşı bir düşmanlık ortaya çıkıyor. Belki bununla karşılaşmışsındır. Ya belki yazdığında ama bunu bilmesi lazım genç arkadaşların. Tabii bu hala devam ediyor bizde maalesef. Biliyorsunuz Şükrü Özen Hoca Gülhan Sinan'ın bir mektubunu yayınlamıştı. Ulema'nın kendi arasında birbirini öldürecek kadar bir kin ve nefrete ya da kin ve nefret demeyelim ama bir yarışmaya. Bugün de Türk üniversitelerinde devam eden bir psikoloji bu. Ali Kuşçu Şer-i Tecidi yazdıktan sonra özellikle Kemalettin diye değil mi? Hasan Cemun'un adı Kemalettin diye Ali Kuşçu'yu çok seven bir kelamcı. Ali Kuşçu'nun aleyhine dönüyor mesela. Ve özellikle benim çok üzüldüğüm Molla Cami, Ali Kuşçu'nun o coğrafyadan gitmesi için elinden geleni yapıyor. Onu da büyük sufimiz, büyük arifimiz ama böyle bir özelliği de var. Hatta Ali Kuşçu'nun gitmesi için Baykara'ya da, Hüseyin Baykara'ya da aracılık yapıyor. Yani bu adam gitsin izin ver gibisinden. Tabii Ali Kuşçu'nun seyahati biraz tehlikeli. O dönemde astronomların seyahati çok tehlikelidir. Gökyüzüyle konuşan adamlar bunlar. İçin içinde astroloji var. Bugünkü nükleer fizikçiler gibidirler. Seyahatleri çok kısıtlıdır arkadaşlar. Devletler, yöneticiler, astronomların, büyük astronomların, özellikle rahatsız olan yani pratik astronomiyle uğraşanların ve bunun teorisini yapacak kapasite olan astronomların seyahatini çok kısıtlıyorlar. O bilgilerin başka tarafa gitmesini engellemek için hatırlayalım. Kalkonides Tebriz'e geldiğinde astronomi ilmi haricindeki tüm ilimleri öğretebiliriz diyorlar. Halbuki ilhamlar, 
İnan hükümdarı tüm bilimleri öğretin bu adama diyor. Bizans imparatoru rica etmiş. Ama bizim alimler diyor ki astronomi hariç. Çünkü astronomi tehlikeli bir bilim. Gökyüzünü okuyorsunuz. Astroloji diye bir şey var yani. Bunları da göz önünde bulundurmak e, kaydı ve şart değil. Ali Kuş'un İstanbul'a gelişenin psikolojik sahiplerine de e, bakmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. E, diğer tekil bir bilgimiz. E, Ziciulu Bey'in e, şerinde Ali Kuş'u niye tüm hataları Ulu Bey'e nispet ediyor? Madem bu gözlemde aktif olarak var. Hasan'cığım bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yani diyor ki bunlar büyük hocamızın, sultanımızın hataları. Acaba Ulu Bey dinlemedi mi diğer astronomları? Yani orada bence Ali Kuşçu'nun rasat faaliyetindeki rolü nedir? Ondan sonra niçin yanlışları Ulu Bey'e nispet ediyor? Bunun üzerine biraz kafa yormamız gerekiyor gibi geliyor bana. Aksi takdirde ortaya bir garabet çıkıyor yani. Hem içinde bulunduğunuz bir süreç var hem de diyorsunuz ki bu hatalar hep Ulu Bey'in. Yani pek anlamlı gelmiyor. Ee, bir de şey de söyleyeyim burada biraz. Ali Kuşçu'nun çok bilinmesinin nedeni Hasan'cığım soyadından dolayı. Kuşçu soyadı zannediliyor ondan her şey. Ali Kuşçu. Ee, Şimdi Takiyettin evet, evet. Rasit. Yani zor bir şey. Yani Kadızade-i Rumi. Çok klasik kaçıyor ama Ali Kuşçu. Biliyorsun e, Süheyl'in böyle 1960'ta TRT'den ya o zamanki radyodan biri gelip hocam bu büyük Türk bilim adamı Ali Kuşçu'nun telefonunu verir misiniz kendisiyle bir söyleşi yapsak diyorlar bunu söyleyelim ver Allah selamet versin yazıyor o da veriyor adresini gidiyorlar Eyüp mezarlığındaki hemen birinci paftada yatıyor biliyorsunuz oraya gidiyor şaşırıyorlar böyle bir çağdaş bir şeyi var ismi var Ali Kuşçu yani Hasan Umut değil mi yani onun gibi bir şey Biraz o psikoloji de var. Bir de 1900, 1815'e kadar, 1804'e kadar Ali Kuşçu İstanbul'un en önemli ziyaret edilen kabirlerinden biri. Bunu yine Süheyl var Hoca anlatıyor. Bir veli muamelesi de görüyor. Ama o yenilikler esnasında Ali Kuşçu unutuluyor. 1815'te üzerine İstanbul'un zenginlerinden birinin mezarı defnediliyor biliyorsun. Bu yani... Bu şu açıdan çok önemli. Yenileşmeyi biz sadece Cumhuriyet dönemine havale edip bütün günahuriye yüklüyoruz. Yok yani Osmanlı'nın yenileşmesi bizim eleştirdiğimiz tarafıyla burada başlıyor yani. Ali Kuşçu birden gözden kayboluyor. Üzerine mezarı kayboluyor biliyorsunuz. Ta 1950'lerde Süheyl'in var hoca onun mezarını buluncaya kadar mezar taşını da buluyor filan. Yani bunlara da dikkat etmekte fayda var. Yani o Osmanlı modernleşmesinin Ali Kuşçu üzerinde bile okuyabilirsin ha. Evet. Şimdi bunlar başka şeyler de söylenebilir ama uzatmayayım. Ee, temel şey yani Ali Kuşçu'nun hem bütün olarak hem de astronomisini dikkate aldığımızda Ali Kuşçu'yu nereye oturtabiliriz? Ee, burada benim iki temel iddiam var. Bunlar hepsi e, tedliyle delillendirmeye muhtaç. Bir tanesi e, i̇bn Sina'dan sonra ortaya çıkan bir durum var. Doğa felsefesi e, fiziksel süreçlerin gerçek bilgisini verebilir mi? Dolayısıyla fiziksel modeller oluşturmamız mümkün mü sorusu. Yani burada diğer şey metafiziğe gitmiyorum. Teolojik bilgi de değil benim, matematik de değil. Sadece elimizde bir fizik dünya var. Duyularımıza konu olan. i̇bn Sina'nın yöntemi 
ki bunlar İbrahim Hanifer Hoca çok güzel yazılar yazdı bu konuda. E, eğer dikkatle okunmazsa şöyle bir sonuca götürüyor bizi. E, doğa felsefesi, i̇bn Sinacı anlamındaki doğa felsefesi fiziksel süreçleri nihai olarak bilemez. Dolayısıyla bunları modelleme imkanımız da yoktur. Ne yapacağız? Görünenle getireceğiz. İşte e, Razi bunu fenomenal bir tarza taşıyor ama bu bir okült tarafa da gidiyor. Çünkü insanlar e, alışkanlıkların neticesinde gerçekliği, hakikati yani sabit olanı, e, orada duranı bilmemiz lazım diyorlar ve okültüzüme doğru gidiyor. Ali Kuşçu'nun, Ali Kuşçu'nun e, yani Razi'nin kelam açısından yaptığını, matematikçisinden yaptığını düşünüyorum Hasan'cığım. Yani matematik bilimleri açısından biz fiziksel süreçleri yeniden bilme konusu yapabiliriz. Okültüzme gitmemize gerek yok. Ama tabii o mantığı da esas almadığı için, matematiği esas aldığı için bunu matematikle yap- yapmalıyız diyor. Nitekim e, şer teciddeki bilginin kaynağı tartışmasına bakarsan ilginç bir şekilde duyular değil mi? Akıl ve man- hendes ediyor. Üç, dördüncü bir de şey itibar. İtibar yani hads filan. Dört tane şey veriyor. Yani Ali Kuş'un epistemolojisinin dört ayağı var. Duyular, akıl, hendese yani matematik ve hads dediği. Bu hads ama bizim günlük anlamdaki sezgi değil. Şimdi e, burada e, el-usulül faside dediği yani fasit ilkeler dediği e, i̇bn Sinacı ilkeler. Doğa felsefesi ilkeleri. Bunlardan kurtulmadan Gerçek bir, yani gerçekliğe ilişkin bilgi, bilgi üretemeyiz diyor bu adam. Yani çok önemli bir iddia bu. Bu batıda yazılmış bir iddia olsa ki Galile bunları 1600'lerin başında söylüyor. Bu adam bunu 1472'de söylüyor. Hatta 1460'larda söylüyor. Her hatta yazıyor çünkü tecidi. Çok ilginç bir iddia. Yani bir düşünen ilk defa tarihte kalkıp diyor ki Aristoteles i̇bn Sinacı fizik ve metafizik fasit bir sistem oluşturmuştur. Bu sistemden hareket ederek fiziksel gerçekliği bilemeyiz. Fiziksel gerçekliği bilmek için bizim, e çünkü fiziksel gerçeklik dediği yani fiziksel süreçleri bileceğiz, onları modelleyeceğiz, oradan bilgi aktaracağız. Bunu ancak benim teklif ettiğim yöntemle biliriz. Yine hatırlarsan e, torunu bile bunu anlamıyor, Mirim Çelebi, karşı çıkıyor. Ve şeyde bir torun anlıyor ama o üzerine gitmiyor, sadece tasvirini yapıyor. Kutbuttu Muhammed e, dedesini takip ediyor. Fakat Mirim Çelebi diyor ki olmaz bu. Tabiatı yani o doğa felsefesini tekrar katıyor. Ama Birjendi çok açık, e, tabii daha derin, daha ayrıntılı bildiği için sen diyor bilimi aslında böyle yapmakla ortadan kaldırıyorsun. Yani bizim fiziksel süreçlerle, gerçeklikle ilgili bilgimizi senin anlattığın yöntemle biz bilemeyiz. Doğa felsefesine ihtiyacımız var diyor ve tekrar sistemi e, kurmaya çalışıyor. Yani bu dönemde ortaya çıkan tartışmaların e, özellikle İstanbul'da bulunan Bizanslı ve Yahudi bilim adamları üzerinden batıya aktarılması üzerinde durmamız lazım. Özellikle Robert Morrison'un son bulduğu İbranice iki Sultan II. Beyaz Sarayı'nda yapılan tartışmanın kayıtlarını görmemiz gerekiyor. Yayınlanmıyor bir türlü adam. Benim orada ilginç şeyler olacağını çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani kısaca Ali Kuşçu'nun projesinin birinci ayağı Razi'nin yaptığına benzer şekilde matematik bilimleri esas alarak Fiziksel gerçekliği bilebileceğimizi ve bunun mümkün olduğunu tekrar kurmaya çalışması. Astronomiden bu natural philosophy'yi doğa felsefesine atmasının 
bir nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunu temellendirmemiz lazım. Daha üzerine çalışmamız gerekiyor. Fakat bu anlaşılıyor mu? Ne kadar idrak ediliyor? Batı'da bu anlaşıldı. Batı'da bu anlaşılıyor. Batı'da yapılan bu. Batı'da yaptıkları Nietzsche'nin filozofiyi yani Aristoteles, İbn-i Sinacı, Doğa Felsizi temizliyorlar. Ve yerine matematiği koyuyorlar. Tabii o sabahtan akşama olmuyor. Ve 1600'e geldiğimizde ellerinde bir matematiksel doğa felsefesine giden güzergah açılıyor. Newton'la bu tamamlanıyor 1687'de. Ee, biz de bu bizzatihi bilim adamları, para, e, bilim adamları yani epistemik cemaati mensupları buna karşı çıkıyor. Buna din filan karşı çıkmıyor. Buna saray da karşı çıkmıyor. Bizzatihi astronomlar karşı çıkıyor. Bilim adamları karşı çıkıyor. Bu çerçeve yani epistemik cemaatin bu Ali Kuşçu'nun radikal tezine karşı bir karşı duruşları var. Torunu daha iyi. Ki bu karşı duruşta sadece mesele fiziksel süreçlerin modellemelerini yapmak dolayısıyla fiziksel gerçekliğin e, bilgisini elde etmek değil. Ali Kuşçu bunu yaparken cisim teorisini değiştiriyor. Adam ne atomcu ne madde suretçi ne de işraki. Hayda. Yani çok entesem bir yaklaşım var cisim anlayışı mesela. Ondan sonra bilgi anlayışı değişiyor, yöntem anlayışı değişiyor. Henüz bu konularda kimse çalışmadı. Ee, Salih Günaydın diye bir arkadaşımız çalışıyordu şehir üniversitesinde. Fakat o da zannediyorum bırakmış. Ee, bunu bunun üzerine durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yani belki önümüzdeki dönemde yapmamız gereken şeylerden bir tanesi Ali Kuşçu'nun doğa felsefesine. Çünkü Ali Kuşçu diğerleri gibi şey yapmıyor. Kapatmakla alakası yok arkadaşım o Marmara'da yapıyordu. Başka nedenlerle biliyorum benle çalışıyor çünkü. Şehir üniversitesinin kapanmasıyla onun tezini vazgeçmesi arasında bir lazım özüm ilişkisi yok. Ne diyordum ben? Yani Ali Kuşçu şunu söylemiyor. Tarihte böyle adamlar var. Matematacılar biliyorsun. Şeyi tamamen... Doğa felsefesini hiç dikkate almıyorlar. Ali Kuşçu doğa felsefesiz bir asrım olacağını iddia etmiyor. Bir doğa felsefesine ihtiyacımız var ama bu doğa felsefesi e, İbn-i Sinacı bir doğa felsefesi olmamalı diyor. Tabi o sistemi anlamak için matematikçiler ile e, füzisçiler kavgasını İslam dünyasında bilmek lazım. Mesela İbn-i Rüşt matematikle hiç alakası yok. Matematiği hiç kabul etmiyor. Tamamen fiziksel bir asrımı yapmaya çalışıyor. Bitrucin'in denediği takvim bile yapamıyorsun orada yani. Çünkü matematik yok. Bu ayrı bir ekip. Yani matematiği tamamen dışlayıp sadece doğa felsefesini kullananlar. Bir, bir ikinci ekipte tamamen doğa felsefesini dışlayıp sırf matematiksel bir yol takip edenler. Üçüncü bir grup ikisini entegre edenler. İşte te, Teskire böyle, Çamini böyle. Ama Ali Kuşçu'nun burada pozisyonu farklı. Ali Kuşçu hiçbirine mensup değil. Ne saf matematikçi, ne saf fizikçi, ne de bunları sentezi. Diyor ki bizim doğa felsefesine ihtiyacımız var ama bu yeni bir doğa felsefesi olmalı diyor. İşte bu yeni doğa felsefesi batıda yapıyorlar işte. Bence bunun üzerine gitmemiz lazım ve bunlar yorum değil üstelik. Yani Ali Kuşçu'nun metinlerinde sen de okudun Cemil Recep'in yayınladıklarını. Çok açık yani adam resmen el usulül fasile diyor bu adamlara yani. Bunu kim devam ettiriyor bizde? Nasıl bu bir etkisi var? Tabii benim bir bilgim yok bu konuda. Yani göremedim de yaptığım bak baktığım için. İkinci şey ise teorik çerçeve ise e, bunu da ilahiyatçı özellikle kelamcı hocalarımızın düşünmesi lazım. Bizde kelam hiçbir zaman 
bir yöntemin zeminin alınmadı. Yani kelamcıların bir atomcu anlayışı var ama bunun bir bilimini yapmadılar tırnak içerisinde. Felsefe olarak kaldı. Zaten biz biliyoruz Demokritos'tan Lavazi'ye kadar atomculuk bir felsefedir. Yani oradan hareket ederek fiziksel süreçleri açıklayamadılar. Renk teorisi, görme teorisi falan yok bunların. Tam tersi bir kabul vardır. Hani Demokritos atom dediği için onu bilim adamı kabul edip Aristoteles'i filozof sayanlar batıda da bunu anlamıyorlar. Kimse kusura bakmasın yani. Kesinlikle anlamıyorlar. Çünkü bilim demek fiziksel süreçleri, bir renk olayını, bir yağmur olayını, bir yıldırım olayını, e, ne bileyim ben bir gökkuşağı olan açıklaman demek. Bunu hepsini şey açıklıyor. Aristotelesçilik açıklıyor. Onun için tuttu zaten adamların şeyi, sistemi. Bununla ilgili İngilizce bir kitap yazıldı. Yani e, demoks- şeyin atomculuğun bir felsefe olduğuna dair 600 sayfalı bir metin yazıldı İngilizce. E, şimdi İlk defa benim kişisel kanaatim tabii bu. Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nda yapılan bilimin zeminine kelamı alma teşebbüsü var. Bunun Ali Koç'un zihniyetini etki ettiğini düşünüyorum. Yani Semerkant'ta okutulan metinlerle ilgili biliyorsun ben makalede uzun bir fasıl açtım. Meşra-i felsefe bir metin var ya. Bir tane o da haberdar olsunlar diye konulmuş. Zannediyorum şeyin e, Hidayet-i Hikmen'in e, Herevi şerri. E, başka yok. İlginç bir şey bu yani. Ama kelam okuyorlar. Mesela Elme Vakıf'ı ana metin olarak okuyorlar. Şerriyle birlikte Tafta Zani'nin. Ondan sonra başka matematik kitapları okuyorlar filan. Kelam merkezli bir şey yapılıyor. Acaba kelami anlayış, o dönemdeki kelami anlayış böyle bir şeyi tetikledi mi diye de bizim e, çalışmamız gerektiğini düşünüyorum yani bununla alakalı. Bununla alakalı tabii çok maddi bir şeyimiz henüz yok. Sadece okutulan derslerden hareket ederek. Şimdi Ali Kuşçu'nun bir meselesi de Tabatabay'ı bu meşhur İranlı e, çağdaş e, düşünür. Tabatabay'ın enteresan bir tespiti var. E, Mona Sada'nın felsefesinin merkezini aldığı El, Harekat, El Hareketul Ceveriye Ceveri Hareket fikrinin Ali Kuşçu'dan geldiğini söylüyor. Hani bunu biz söylesek sıkıntı olabilir ama bunu tabatabayını söylemesi çok önemli. Çünkü Ali Kuşçu bir sünni alim. Mulla ee, Sadr'ı bunlar için neredeyse karmaks gibi her şeylerine bulaştırıyorlar. Fakat diyor ki hayır e, buradan geliyor. Tabii bunun şeye giden bir tarafı var biliyorsunuz. Süre verdiğin hikmetli iştahakında hatta Ebu Bereket el-Bağdadi'nin el-Muhtebi'ne kadar gidiyor. Oralarda da benzerliği var ama Ali Kuşçu'nun bunu çok merkeze aldığını söylüyor. Bu, bu çağdaş hareket merkezli bilim anlayışının yani sabit değil de hareket e, zeminiyle de alakalı olabilir. Niçin Ali Kuşçu hareketi ceveriyi bu kadar önemsiyor? Buna da bakmamız gerekiyor. Yani doğayı hareket içinde idrak etmek gibi bir şey var mı derdi. E, buna da bakmak lazım. Ee, sonra Ali Kuşçu'nun değil felsefesi niye gelişiyor? Ali Kuşçu biliyorsunuz vaziyeyi medreselere yerleştiriyor. Kendisi Unkudu Zevair'in girişinde 80 sayfalık bir dilin menşeyi. Yani e, hakikatin idrakinde dilin rolü nedir? E, meselesi ortaya çıkıyor. Bu çok eski bir tartışma tabii. Ama bu hafacıya kadar gidiyor bu e, şey, e, Sırrul Belaya'nın yazarına kadar gidiyor ama bu hep marjinal kalmış. E, çünkü bizde hakikat zaman mekan üstü gibi algılandığı için mahiyet problemi falan filan. Dilin 
hakikatin idrakinde, hakikatin inşasında hatta çok önemli bir rolü yok. Acaba Ali Koşun'un bu dil felsefesi çalışmaları e, böyle bir zemin veriyor mu bize? Buna da bakmak lazım. E, bu Malezya'daki arkadaş biraz çalışmış ama çok uçmuş o. E, çok konstruktif, inşacı bir e, şeyi var, yaklaşım var. Neydi adamın adı? Murat. Ben sanatı unuttum şimdi adını. E, bizim bunu daha sağlam, böyle verilere bağlı yapmamız gerekiyor. Hatırlıyor musun Mustafa sen Mustafa Karay. Ben onun dış te- test şeyiydim. Dışarıdan tez değerlendirmiştim. Çok eleştirdim ama beni kimseye takmayıp tezi vermişler yine de. Ee, yani Ali Kuşçu'nun dil felsefesi, Ali Kuşçu'nun doğa felsefesi, kendi geliştirmeye çalıştığı doğa felsefesi, artı matematik ilerlemeler. Niye kalkülatif matematik bu yüzyılda ve Semerkant'ta ilerliyor? Yani buna bir bakmamız lazım. Biliyorsun Hogendijk şey için, James için modern öncesi en büyük kalkülatif matematikçi diyor. Ya niye yani durup dururken bunlar çıkmaz? Yani hiç tesadüfe tesadüf edilmez evrende demiş Sokrates. Bunlar öyle masa başı efendim işler değil. Yani niçin 15. yüzyılın ilk yarısında Orta Asya'da İran diye bir tabir yok ama o dönemde Orta Asya'da Ortasında yok da Mavera Nehir'de e, kalkülatif matematik yükseliyor. Mesela bakın geometri değil. Hasan'cığım fazla bir geometri şeyi yok. Yani tutup usul hendes üzerine efendim filan falan böyle. Ama bu kalkülatif matematik e, trigonometriye bile cebir uyguluyorlar. Değil mi? Yani niçin nereden çıkıyor bu? Ne gibi bir ihtiyaç var acaba? Niye daha dakik hesap? Benim makalede böyle şöyle bir iddiam var biliyorsun. Semerkant'ın en önemli özelliklerinden matematiksel dakikliği arttırmak. Niçin matematiksel dakikliği bu kadar önemsiyorlar? Matematiksel bilgiyi, fiziksel bilginin ifadesi olarak görünce matematiksel dakikliği de araştırmak, geliştirmek gerekiyor. Çünkü ondalı kesirleri başka türlü niye e, Cemşit Erkaşi bu kadar dakik bir şekilde geliştirsin, dört işlemi uygulasın, ondan sonra pi sayısını 16. basamağa kadar hesaplasın, Ondan sonra sinüs birin daha dakik bir değerini bulmak için ona cebirsel bir yöntem uygulasın. Çünkü Ali Kuşçu da bunun üzerine kafa yoruyor. Ulu Bey de yoruyor falan biliyorsun. Bunlara da bakmak lazım diye düşünüyorum. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde belki Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmaların anlamını daha iyi idrak edebiliriz. Bence istisnai gelenekle bazen çatışıyor. Bazen değil pek çok noktada çatışıyor. Hatta İslam dünyasında bulunan farklı geleneklerin dışında bir şey. Yani siz keramcıyız değilseniz iştahaki olursunuz. İştahaki değilseniz efendim, meşşahi olursunuz. Dört temel büyük okul var bizde. Ali Kuş hiçbirine mensup değil. Problem bu bence yani. Ne Keramcı değil. Çünkü ontolojiyi kabul etmiyor. Atomcu değil adam. Epistemoloji de kabul etmiyor. Ali Kuş'un vücudu zihni yorumu da. Ne kelamcı? Çünkü keramcılar vücudu zihni reddederler. Ne de şeyci. E, meşşai tarzda bir vücudu zihni anlayışı var. Nitekim eğer Muntazari'nin şerin manzumesini okursanız ikici orada e, vücudu zihniye e, bir yer ayrılır. Ali Kuşçu orada ayrı bir bahis olarak incelenir mesela. Bizeniz Ali Kuşçu'nun bilgi anlayışını yani zihinde kognitif bir inşa olarak bilginin nasıl üretildiğine dair görüşlerini Türkiye'de pek bilmiyoruz. İranlılar bunu biliyorlar. İran'da çünkü ayrı bir bahis olarak Ali Kuşçu'ya burada yer açılır. E, Muntazari'nin Şerül manzumesinde bu bölüm var. Bunu okuyabiliriz oradan. 
Yani tüm bunları bir araya getirdiğimizde bence Ali Kuşçu'nun e, niçin kelamcı olmadığını, niçin meşşai olmadığını, niçin irfani olmadığını ve niçin iştiraki olmadığını. Bunlardan veriler kullanıyor. İştirakilikten de faydalanıyor ama niçin bunlardan hiçbiri olmadığını, yeni bir şey yapmaya çalıştığını e, ve dolayısıyla da pek de anlaşılmadığını en azından e, daha sonraki süreçte bu felsefi arka planın e, tespit edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yine benim bir şeyim var. Hasancığım bunu seninle yapmamız gerekiyor. Kişisel kanaatim başka tehlikeli şeyler tespit ediyor bu adamlar. Mesela yörüngelerin yani bir kere feleğin e, cisimsel olmadığını e, kurgusal olduğunu yakalıyorlar. E, Hocazade e, Tehafet-i şehrinde e, felek ter- terimini kullanmaz biliyorsun. Mesire. Yani gezegenin dolaşımı, dolaştığı yer gibi kullanıyor. Bunu Ali, bu Ali Kuşçu'yla Semerkant'la alakalı. Bir de e, feleklerin, yani yörüngelerin dairesel değil, elips olduğunu da yakalıyorlar. Bak iki delilim var. Bir, Cemşit Erkaşi'nin günümüze gelmeye dışsal gezegenlerin yani Ulviye'nin güneşin üstündeki gezegenlerin değil de oraya ulaşamaz ama süfli olanın o güneşle dünya arasındaki iki gezegenin e, feleklerinin beyzi olduğuna dair kayıp bir risalesi var. Risalenin adı elimizde. Daha güzelini sana yeni bulduğumu söyleyeyim. İkinci beyazda sunulan bir astronomi kitabında feleklerin beyzi olabilmesinin aklen mümkün olduğunu bunun empirik olarak ya böyle bir astronomi kurulabileceğini söylüyor. Yani 4000 yıllık bir kabul biliyorsunuz. Hiç kimse bunu aşmıyor. Çünkü doğa felsefesine gelen bir şey var. İdeal hareket, e, kemali hareket, daireseldir. Dolayısıyla gökyüzündeki cisimler dairesel hareket ediyor diyorlar değil mi? Bu Bunu sorgulayanlar bile bunu kabul ediyor. Ama ilk defa biri diyor ki, hayır biz bunlar elips olarak kabul edersek de astronomi yapabiliriz. Bunu akle ne engelliyor ki? Tıpkı Ali Kuşçu'nun Cemil Ecem'in yayınladığı makalede söylediği gibi dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü kabul ederek rasyonel bir astronomi yapmak mümkün. Filozoflar bunu niye reddediyorlar ki diyor. Empirik bir delillerim var bunun için. Ali Kuşçu çok enteresan. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü kabul ederek bir astronomi yapılmasının hakikaten mümkün olduğunu söylüyor. Ve filozofların bu konudaki iddialarının kesinlikle empirik olmadığını Tamamen felsefi inançlarından kaynaklandığını söylüyor Cemil Ecep bunu İngilizce olarak yazdı tartıştı malum. Şimdi aynı şey ikinci beresinde sunulan kitapta da söz konusu. Ama bunun üzerine gidilmiyor. Niye gidilmiyor? Büyük ihtimalle çok büyük bir sıkıntı bu. Yani 4000 yıllık inanç, felsefi inançlar bunlar. Din inanç değil. Felsefi inançları öyle kolay kolay. Tiko Birahe sırf bunu temellendirmek üzere rasathane kurmuyor mu? Yani bu kilise ona baskı yaptığından dolayı değil. Çünkü felsefi inançlara aykırı ya ideal hareket daireseldir. Atalarımız böyle söylemiş yani. Plan, şey, hatırla Newton bile e, e, integral diferansiyeli icat etmesine rağmen onu cebirsel değil Yunan geometrinin etkisine geometrik yapmaya çalışıyor. Çünkü ataları böyle yapmış. Yani felsef, bilim felsefe bilim tarihinde inançlar sadece dinden gelmez. Felsefeden de gelir. Kısaca bizim çok işimiz var. Ve o döneme biraz odaklanıp e, tüm metinleri e, satır satır okuyup satır alanlarını e, söylenmeyenleri, söylenenleri değil, söylenmeyenleri tespit etmemiz lazım. O kitap bende yazması, Teknusa. E, ben onu sana veririm. Cemil'e bunu gönderdim biliyorsun. Cemil e, 
İhsan Cim dedi şunun altını üstünü de gönderir misin? Yok dedim o kadar da değil. <gülüyor> o, o bizde. Şimdi o tabii merak etti. Çok büyük bir iddia bu. Onu söyleyeyim size. Yani tutup ikinci mühendis döneminde bir alimin kalkıp e, gezegenlerin yörüngelerinin elips olabilmesinin mümkün olduğunu söylemesi ve buna dayanarak astronom yapılabileceğini söylemesi tabii e, konuyu çalışmayan arkadaşlar için çok anlam ifade etmeyebilir ama e, çok tehlikeli bir cümledir. Onu size söyleyeyim yani. Kısaca e, Hasan Umut dostumuzun yaptığı bu çalışma ki ben bunu baştan sona okudum. E, son derece ufuk açıcı ve bize bir zemin oluşturdu. İlk defa İlk defa, bak bunu samimi olarak söylüyorum, scientific, bilimsel anlamda astronomi tarihi çalışmaları Osmanlı'da bir zemine oturdu Hasan'ın çalışmasıyla. Astronomi tarihi ilgili tezler var ama bunlar çok metin içerikli tezler. Yani metinde ne dediğini Türkçe anlatım ama bunun bir bağlama oturtulması ve nasıl e, inceleyeceğine dair ciddi bir zemin e, oluşturdu Hasan. Artık bundan sonra hem Hasan'ın kendisi hem de e, genç arkadaşlarımız bu zeminden hareket edebilirler. Dolayısıyla ben kendisini tekrar tebrik ediyorum. E, İsa'da e, Murtaza Hoca'nın şahsında böyle bir e, ne diyelim panel mi yok. Böyle bir tartışmayı, müzakereyi e, düzenledikçe teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yoksa çok şey var da şimdilik bu kadarla tadında bırakalım. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ee, çok kısa bir soru var. Arzu ederseniz onu sorarak başlayayım. Çete yazmışlar. Atomculuk ile ilgili söylediğiniz metnin yazarını kaçırmış hocam. Ya mı? ben gavur isimlerini öyle kolay aklımda tutmam. Yani biraz bizim şeyde cenahtan olacak. Ee, hemen dur şey yapayım. John Henry olabilir. Ee, o kitap yanımda değil. Şunu İbrahim Hoca'ya verdim onu. John Henry olabilir. Bir de bir Japon'un var. Onun adını hiç hatırlamıyorum. Ama o arkadaşımız bizle şey yaparsa, irtibat halinde olursa biz ona gönderirim ben ona isimleri. Şu anda gerçekten aklımda değil. Yeni yazarları bilmiyorum. Yani ya filozof olması lazım bir şeyi ezberleyebilmem için ya da yazma olması lazım. Üçüncü bir şey ezberleyemiyorum maalesef. Hüseyin Örsün bir sorusu var. Müsaadeniz onu da ileteyim hocam. Çete yazmış. Gerçi de herkesin duyması adına. Ha, çet, çete yazdın mı? Çete açalım o zaman. Yani, ben onu e, açabilirsiniz hocam da. Youtube'dan dinleyenler de var. Onların da duymasını da ben tekrar edeyim müsaadenizle. E, tezin yapısına dair bir soru sormuş Hüseyin Örs. E, tezlerde klasik bir metnin inceleme, tahkik ve tercümesini gördük ama şerhini ilk defa görüyorum. Sevindirici bir durum. Yok, Tezde şerh yapımı nasıl oluştu? Hocalar nasıl karşı? Şerh var. Evet. Cemil Recep'in Tuğsun'un Et Teskile Filmiyesi'nin ikinci cildi şerhtir sadece. Çünkü siz onu şerh etmeden anlayamazsınız. Yani modern okuyucu anlayamaz. Ee, zannediyorum Hasan Hoca da Cemil Hoca'nın talebesi olduğu için o geleneği devam ettiriyor. O gelenek şeye kadar gider. Edward Kennedy'ye kadar gider. Ee, arada Abrami Sabra var. Abrami Sabra biliyorsunuz Karl Popper'ın talebesidir. Ee, çağdaş İslam bilim tarihi araştırmaları kuran Edward Kennedy'dir. Dolayısıyla oraya kadar gider. Hatta bunu şeye kadar götürebilirsiniz. Ee, Söylülütlara kadar yani modern anlamda İslam bilim tarihi çalışmalarını ilk kuran Fransız Babaoğul sonra Vogt'ler filan Suter'ler ama bizim şu anda kullandığımız yöntemlerin büyük bir kısmını Edward Kennedy e, kuruyor. Onun e, yaygınlaştırdığı yöntemler kullanılıyor. E, dolayısıyla var o. Hasan o geleneği takip ediyor. Değil mi Hasan'cığım? Yanılıyor muyum? 
Evet, astronomi e, bahsettiğimiz isimler üzerinde hani çalışma metodu açısından. E, yani Cemil, Cemil şen... Recep'e Türkiye e, ödül verdi. Bence çok büyük bir iş yaptı. Biliyorsunuz TÜBA ödül verdi. Cemil Recep ileride bu alanda bir çığır açıcı isim olarak anılacak. Çünkü e, o zamana kadar hep e, Gazali'de bitiriyorlardı mesela. Astronomi tarihi dönemiydi. İlk defa e, Cemil Recep TUSI çalışmaya niyetlendiğinde Sabra e, başlamadan akademik hayatını mı bitirmek istiyorsun? Türklerin olduğu yerde bir ilim olur mu? Aynen bu cümleyi kullanmış. Türklerin olduğu yerde ilim olur mu? Dedi. Fakat Cemil Recep e, ısrarla çalıştı ve bu paradigmayı değiştirdi. Tabi burada Kennedy'nin de çok büyük bir katkısı var. Özellikle İbn-i Şatır keşfi. E, tesadüfi bir keşif ama e, şeyi değiştirdi. Ve İslam astronomisinin altın çağı 1200 ile yani razı son 1240 ile 1600 arası oldu. Bu önemli bir şey yani. Evet. Sorusu olan varsa alabiliriz. Buyurun Zahit Hocam. Ben e, teşekkür ederim. E, ben e, bu Hasan'ın yaptığı sunumda değindiği bir şey vardı. O zaman aklıma geldi. E, yani buna benim de kendimce bazı fikrim var ama aslında bunu bilim tarihçisi olarak sizin nasıl ne, ne düşündüğünüzü merak ettiğim için soruyorum. E, biraz şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Bilim, Batı bilim tarihini çalışmak ile İslam veya Osmanlı bilim tarihini çalışmak arasında... Bazı farklar var. Bu sadece işte çünkü metinler hazır değil ve bunların analizi yapılmamış ba- yani bağlamına gelemiyoruz bile. Bu tabii sadece şey için değil diğer e, konular için de geçerli. Yani siyasi tarih çalışırken bile hala aynı problemleri yaşıyoruz. E, onun için hani bu çok şey değil ama e, burada mesela Batı bilim tarihi çalışmakla İslam ve Osmanlı bilim tarihi çalışmak arasında bir de şöyle bir fark var gibi geliyor. Yine aynı şeyi siyasi tarih, ekonomi tarihi için de konuşabiliriz. Mesela Kopernik'in Newton'u çalışan birisi, onun yaptığı katkıları bugüne bağlayabiliyor. Ee, ya yani Orada bir çizgisel ilerleme ve buradan bugününe hissettiği, diyor ki demek ki işte Newton'un getirdiği şeyle bugün fizikte şöyle şey oldu, biz bunu böyle yapıyoruz. Ama biz mesela Osmanlı veya İslam bilim tarihi çalışırken, ki... Yani siyasi tarih çalışırken de çok farklı olmuyor tabii ki. Ve entelektüel hep bir e, inkıtağa uğramış hissi ile çalışıyoruz. E, yani bir zamanlar süperdi. Sonradan e, öyle veya böyle bu işi e, unuttuk veyahut da burada bir e, ters şey yaptık. E, sonuçta değerlerimizi unuttuk filan gibi ve bu bir kesinti bakış açısı çok yerleşmiş durumda. Yani bu modernleşmeyle olabilir, başka işte batı bilimin hakim olmasıyla olabilir veya dediğim gibi aynı şekilde milliyetçilik geldi, bizim işte modernleşme geldi, bizim eski siyasi geleneğimizden koptuk vesaire gibi bir sürü mesele var. Şimdi dolayısıyla bu, bu şartlarda Osmanlı veya İslam bilim tarih çalışmanın bazı zorlukları da var aynı zamanda. Yani bunu hakkında biraz hani yani ne düşünüyordun, bunu nasıl aştın veya bu aşılabilir bir şey mi yoksa çok da kasmayalım mı, bu, bu şekilde mi kabul etmek gerekiyor? Önkıta e, fikri çok gerçekçi ve şey mi, hayatımızın değişmez bir şeyi mi? 
Teşekkür ederim. Zahit abi çok teşekkürler. Eminim ki hocam, İhsan hocamın söyleyeceği çok önemli şeyler vardı. Ben hani tez sürecinde açıkçası şöyle yani yaklaştım. Bu bilim tarihi yani siyasi tarihi, ekonomi tarihi açısından da aynen söylediğin gibi bir şey benzer bir problem var. Bilim tarihinde bu çok daha keskin. Hani bugün bilim çok temel bir disiplin anlayış biçimi olduğu için bunu böyle ilerlemeci bakış açısından okuma temayı çok daha vurgulu bir şey oluyor. Ve işte ya hani bugüne ne geldi sorusu çok daha ön plana çıkıyor. Hani ben burada şey yapmaya çalıştım. Yani bu yani illa benim bugüne dair bir şey söylemek zorunda değilim. Bu 15. yüzyıl problematiği ya da işte o erken modern dönem problematiği içerisinde zaten önümüzde ciddi sorular var. Bir de ben açıkçası şunu çok önemsiyorum. Hani yani tarih yazım açısından her türlü tarih yazımını konuşabiliriz, değerlendirebiliriz, yazabiliriz, çizebiliriz. Sanki ama şu çok önemli. Yani bir tarih yazımı ya da bir yaklaşım, bir metodoloji bizi yeni sorulara ve yeni kaynaklara teşvik ediyor mu? O nedenden dolayı ben hani zorunlu olarak kendimi İlla bugüne dair bir şey söylemek için böyle bir kaygım olmadı öyle söyleyeyim. Yani bazı çıktıların bugünle ilişkili şeyleri olup olmamasından bağımsız olarak böyle bir kaygım olmadı. Öyle söyleyebilirim. Bu kadar masa. Benden bu kadar hocam evet. Tamam. Şimdi ben Zahit Hocam birinci soruyla alakalı bir şey söyleyeyim. Bu bir gelenek işi. Yani Türkiye'de bilim tarihi çalışmaları çok eski başladı aslında. Süleyman Suudi Efendi var 1870'lerde. Sonra Salih Zeki. Salih Zeki dünya çapında bir bilim tarihçisi ama biz onları bıraktık. Kendimiz bıraktık ya. Şimdi ben biliyorsun yakın dönemde bir Türk sosyolojisi çalışıyorum. Türk zihniyet sosyolojisi. Yeni gelmişken bunu kısaca özetleyeyim. Ne çalışıyorum? Şunu. İbni Fadlullah El-Omeri'nin Mesakül Epsar'da Türkler kısmı bir buçuk sayfadır. Niçin bu kadar az olduğunu gerekçenin diyor ki bu millet iki şeye önem vermez. Bir ilme ve alime bir, e, bir de yok bir şeye önem vermez ilme, ilim ve alime bir şey de ne de çok zayıftır. Hefzü me'athiril abe atalarının izlerini korumada. Bakın bu Büyük bir alimin tespiti. Bunu Ruh'un Türk tarihi çalışmalarıyla birleştirdiği zaman Türkler Orta Asya'da çok geç yerleşmiş, yarı yerleşik şeyleri de var ama şeyin göçebe kavimlerinin en büyük özelliği izleri yok etme üzere kuruldu. Çünkü diğer bir kavim kabile görünce yok edersen öldürür. İzleri yok etme diye bir şeyimiz var. Ve bu bize mimetik hale gelmiş. Yani kültürel genlerimizi işlemiş. Bizim yaptığımız en önemli şey ağırlıklarımız işimize yaramadığı zaman onları atıp yok etmek. Dönüştürmek değil. Osmanlı Selçuklu'yu devam ettirmedi pek çok açıdan. Selçuklu da geldiği Oğuz Yabgulu'nu devam ettirmedi. Altınorda Devleti Müslüman olduğu zaman Müslüman olmayan her şeyi yok etti. İkinci Mahmut Yeniçeri kaldığında Yeniçeri mezarlarını bile yok ettiler. Ya da nedir onun adı? Mehter'i kaldırdığında Mehter'in hiçbir şeyi kalmadı. 
Bizim böyle bir geleneğimiz var. Bunu tahkir ve tezvi etmeden tarihsel gerçeklik okumamız lazım. Yani biz meâsir-i âbâ'yı izlerimizi silmede inanılmaz bir yeteneğimiz var. Ben böyle bir cümle paylaşmıştım. Bizim en büyük zaferimiz kendimize karşıdır. Biz kendimizi yenmeyi çok iyi beceriyoruz. Tarihin her döneminde de kendimizi yendik. Başarılıyız yani bu konuda. Şimdi Salih Zeki niye devam etmedi? Adam altı ciltlik matematik tarihi kitabı yazdı. İslam matematik tarihi. Adam hem büyük bir matematikçi, mekanikçi, fizikçi, Poincaré'nin talebesi adam yani. Bilim felsefecisi, ondan sonra daha şeyin rektör bu adam şeyi kurmuş. Herhangi bir dini ideolojik mensubiyeti yok. Darülfünun'un rektörü, hocaların hocası, adı varın kocası. Adam altı cilt yazmış. E, alfabeyi değiştirdik tamam. Onu da kat şeye aktar. E, rahmetli Erdan İnönü. Kendisiyle çalışma fırsatım oldu. Hayatımda gördüğüm en beyefendi insanlardan, en akıllı insanlardan biridir. E, bunu çalışmak istedi. Kemal Alemdaroğlu engelledi. Oradaki yayınlanmayan dört cildi. Ankara'daki arkadaşlarımız onu Türkçeleştirerek yayınladılar ama artık bir şey. Yani kısaca şimdi de aynı şeyi yapıyoruz. Türkiye'de bilim tarihi çalışmaları Aydın Sayın Hoca rahmetli Ankara'dakiler İstanbul'da çalışıyoruz ama henüz bir kurumsal kimliği yok. E, olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey şu. Dışarıdan bir tanesi meşhur olsun. Türkiye geldiğinde biz onun kerevetini yapalım, helvasını yiyelim. İşte Fuat Sezgin'e yaptığımız gibi. E, nedir? E, e, bizim meşhur tarihçimiz... E, Halin Alca'ya yaptığımız gibi. Hiç kimse şunu sormuyor. Ya niye biz bunları yetiştirmiyoruz da dışarıda yetişiyor bu adamlar? Ya da dışarı kaçıp oradan bize posaları geliyor. Biz yetiştirelim, sistemi ona göre organize edelim. Biz burada bir şey yaptığımız zaman engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onun için bu kafayla biz o dediğin sorunu aşamayız. Daha e, kültürümüzü, medeniyetimizin dökümü yok. Ben bunu 20 yıldır söylüyorum. Ondan sonra e, bunların neşirleri... Yapılacak, Avrupa bunu yaptı. Avrupa'da %70-80 eserler neşedilmiş vaziyette. Adam oturup bağlamını çalışıyor, ilişkilerini çalışıyor, psikolojisini çalışıyor, şunu çalışıyor, bunu çalışıyor. Biz daha Ali Kuşçu'nun eserlerinin tam bir listesine sahip değiliz. Hasan sahip miyiz? Değiliz. Çıkıyor ya yeni eser buluyoruz ya. Molla Lütfi'nin yeni eserlerini buluyoruz. Ayıp, utanılalım yani utanalım. Yani en tanınmış alimlerimizin bile... Şeyin Taşköbüzade'nin yeni eserini buldu arkadaşlar geçen hafta. Onun için çok böyle hamaset, İslam medeniyeti şöyle, İslam medeniyeti böyle, medreseler şöyle, sadece hep üzerine konuşuyoruz, hakkında konuşmuyoruz. Bir şeyin üzerine konuşmak kolaydır ama hakkında konuşmak için hakikatini bilmen lazım. Hakikatini bilmiyoruz. Ne demek hakikat? Gerçekliği yani onun gerçek nesnesi nedir? O açıdan o birinci madde en önemli madde. Onu halletmeden hiçbir şey olmaz. İkinci maddeye gelince o psikolojimizle alakalı bizim. Onu da o psikolojik ayarımızı düzeltmeden düzeltemeyiz. Yani biz tarihi şöyle okuyoruz, sen daha iyi bilirsin. Fatih bir hata yapsın onu bulalım da geri kalmamızın sebebi olsun. Fatih şunu yaptı ve bundan dolayı geri kaldık. İkinci beyaz bunu yaptı. Bunu. Böyle bir psikoloji yok mu tarih şeyimizde? Yani bunlar çok uzun konular. Burada tek tek konuşulmaz ama genç arkadaşlar bu psikolojiden kurtulsunlar. Evet. Anlatamıyor Bu psikolojiden kurtulmadan hiçbir şey yapamayız. Psikolojik ayarımız kaymış. Ben bir konferansımda şunu dedim. Eskiden gençken şunu düşünüyordum. Ya malzeme bilinmiyor. Malzeme bilinmeyince dolayısıyla bu tür çıkarımları yapmak doğal. Öyleyse biz bu malzemeyi tanıtalım. 
Mazmi'yi tanıttı yine değişmedi. Fark ettim ki noktayı nazar çok farklı. Noktayı nazar değişir. O nokta değişmeden nazar değişmez. Nazar değişmeden manzara değişmez. Yani bizim nok- durduğumuz nokta yanlış. O açıdan bir türlü manzaramızda hep böyle e, sorunlu oluyor diye düşünüyorum. Ya psikolojik bu. Emin ol. Yoksa bunun teorik bir alt planı yok yani. Oturup buna göre bir metodoloji belirleyip de buna göre yazdık. Bu çok verimli olur. Yani bir düşünürümüz, bir tarihçimiz kalksa belli bir metodoloji açısından bu dediğini modellese ve yazsa çok verimli olur aslında. Ama öyle bir şey değil. Tamamen psikolojik. Dıkıdık tarih yani. Sonra bunu nasıl aşmaya çalışıyoruz? Önce biz bunu bulduk. Önce gavurlardan önce şunu biz icat ettik. Onlar bizden aldılar. Bu psikolojiyle kendimizi tatmin ediyoruz. Bir de dışarıda böyle meşhur olmuş ne yaptığını da pek bilmediğimiz bir alimimiz varsa 90 yaşında getirip onun edebiyatını yapıp defnediyoruz. Devamı çok da önemli değil. Yani kusura bakmasın kimse bu böyle gidiyor yani. Böyle gidecek. Evet Musa Şen güzel bir paylaşım yapmış. Benim söylediğim kitabın künyesini vermiş. Doğru Alan Chalmers'ın The Scientist Atom and the Philosopher's Stone kitabı. Evet doğru doğru bu kitap. Bir de bir Japon'un kitabı var ama onun için hatırlamadım. Ee, Salih Kaymakçı'nın bir sorusu var hocam müsaadenizle. Ee, sesinizi açıp sorabilirsiniz. Hasan Hocam'a da sunumlarına sormuştum. Yani buradan hareketle Ali Kuşçu'dan mesela yani tamam Ali Kuşçu güzel ama dünyada nereye gidiyor? Yani orada sırf metinden ötesinde siz burada güzel açtınız. Hasan Hocam'ın sonundaki sorular da hoşuma gitti. O hani dünya biliminde. İhsan Hoca da o bağlamları oturtturdu. Yani bu, bu, bu bağlamda yine de yeni bir başlangıç olarak da olsa Ali Kuşçu bize neler söylüyor olabilir? Yani illa şey mesela batılar açısından şu demen aklı gerekir. İlla bir yere gitmesi gerek yok. Mesela İhsan Hocamız dedi ya o, o gün fazla şey yapmadı. Hani feleklerle ilgili falan görüşleri bir mecra bulamadı. Bulamadıysa mesela o kültür zihniyetini anlamak, o dünyayı anlamak. O adamlar, siyasi nedenler, kültürü nedenler hepsini bunları açıklamak da başta başına önemli bir şey. Yani o dünyayı oradan neler çıkartabiliriz yani Hasan Hocam? Bu metinden hareketle sen ilk olarak nüvelerin neyi görüyorsun? Yani batıya giden o anlamda yol olabilir, olmayabilir. Yani bu dünyada o küresel o bilim tarihine yerleştirmeye çalışırken ilk olarak gördüğün ilk izlenimler nelerdir? Tabii henüz yeni öyle bir şey yapılmadı ama bu metin orada nereye oturuyor sence? Ne söyleyebiliriz burada hareketle dünyaya? Sovat olarak yani. Ee, e, çok sağ ol Salih. Çok teşekkürler. Ee, dediğin gibi e, daha önce de bu meseleleri konuştuk. Hani ben e, çok hızlı şunu söyleyebilirim. E, e, yani burada bence kritik e, şey şu. Yani Sovat sorusunun kıymetini e, hani bu, bu önemsiz bir durumdur. Kesinlikle böyle bir şey demiyorum ama Burada sanki önemli olan şey şu, yani bir yaklaşımın başka bir yaklaşımı e, yok, edecek, o yok edecek şekilde domine etmemesi. Yani e, evet bugüne dair ne söylüyor ya da bu bağlam problematiğinin aslında o tarihin içerisindeki detayları yok etmemesi meselesi benim e, e, önemli kaygı duyduğum şey. Çünkü e, biz belirli bir bağlam sorusuna yerleştirdiğimizde, yani şey anında, yani bugüne gidecek şekilde bir, Bağlam sorusuna yerleştirdiğimizde ki yani yerleştirmekle alakalı yani böyle araştırmaların yapılmasına karşı olduğundan değil. Ama bunu yaptığımızda ya da bunu tek bir yaklaşım tarzı yaptığımızda aslında o metin içerisindeki başka detayları da e, kaybetme riskine barındırıyoruz. Ve aslında o detayların şöyle bir önemli tarafı var. Yani bugün mesela bir bağlama olmayan bir tarafı olabilir o bulduğumuz tırnak içerisindeki e, bağlamsız detayların. Ama bu... Araştırmalar ilerledikçe bunun başka bağlamları, başka 
sohbet questionlarına, şey sorularına zemin oluşturacağını da söylemek lazım. Benim 15. yüzyılda Ali Kuşçu üzerinde söyleyebileceğim İhsan Hocam'ın da bahsettiği detaylar da vardı. Tezinde öne, yani böyle bir önem şey varsayımı da vardı. Yani 15. yüzyılın daki küresel astronomi problematiklerini tartışmalarını isterseniz bunu Avrupa'daki işte Regiomantanus'tan başka büyük astronomlardan bahsedelim. İsterse Semerkant'tan bahsedelim. Bunların tartıştığı çok ortak problematikler var. E ve o problematiklerin içerisinde Ali Kuşçu'nun aslında hem e, süreklilik anlamında söylediği şeyler var. Hani işte söyledik gelenekle bağlantısı vesaire diğer şeyler. Hem de bu e, bu problematiğe farklı yaklaştığı yerler var. Henüz e, daha fazla şey söylemek için e, e, yani biraz spekülatif olur hani söyleyeceğim şeyler eğer daha fazla ilerlersem. Ama şunu söyleyebilirim hani senin dediğin e, şey üzerine. Bence erken modern dönem astronomi tarihi, yani sadece İslam açısından söylemiyorum, Semerkant okulunu göz ardı ederek yazılırsa eksik olur. Onu söyleyebilirim. Ve Ali Kuçu bunun önemli parçalarından biri olsa gözüküyor. Çok, Ve çok teşekkür. teşekkürler. Değerli kardeşim, bu sohbet sorusunu da yanlış anlıyorsunuz. Kusura bakmayın. Oradan olan orada olan o bütünde olan bir süreci alıp buraya getiriyorsunuz anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Ben orada görev yaptım. Görev yapmasam bu sorunuz beni çarpabilirdi. Orada tez yönetimlerinde de bulundum, tez savunmalarında bulundum, hakemlik de yaptım. Yani 6 yıl katıldığım Berlin'deki Before Copernicus Copernicus astronomi şeyin atölyesinin çıktısının bugüne söylediği hiçbir şey yok. Şimdi şunu gözden kaçırıyorsunuz. Bir gelenek bir bütüncül yapı oluşturur. Holistik bir yapıdır. Holistik yapıda siz bin yıl önceki bir iş yapsanız bile o bütün içerisinde bir anlam kazanır. Bizim böyle bir bütünümüz olmadığı için bize ya Ali Kuşçu üzerine çalışıyoruz bugüne ne söylüyor? Ya öyle bir şey yok. Batı'da da böyle bir mantık yok. Yani adam Thomas Aquino çalıştığında dini bir konuyu demiyorum tabii. Dini konu her zaman her yerde bir şey söyleyebilir. Kopernik'in Kopernik şeyini gezegenlerin donanımları üzerine kitabını çalıştığında bugüne bir şey söylediğinden dolayı çalışmıyor. Diyelim ki Ahmet Bellal, George Salibay'la Sadr-ı Şeria'nın tadilül ulumundaki astronomi kısmını çalıştığında orada buraya bugüne söyleyecek bir şey söz yok zaten klasik. Çünkü bunlar somut durumlarla ait olduğu için yorum yapamazsın. Ama astronomi tarihi çalışması batı bilim felsefesi ve bilim tarihi çalışmalarının bütün içerisinde bir yer tuttuğu için anlam kazanıyor. Bu kadar basit. Yoksa siz ne yani Harezmi'nin cebrini çalıştığınızda bugüne ne söyleyeceksiniz? Ya, Böyle tekil düşünmeyin. Batı'da bir bütün var. Adamların bir geleneği var. Her konuda gelenekleri var. Gayet doğal bu. Biz bu geleneğe sahip değiliz. Bunu biz yıktık. Batılar falan yıkmadı. Bu yalanı bırakalım. Batılar gelip bize şu gelenekten vazgeçin falan demediler. Onların derdi askeri ve ekonomiktir. Bu geleneği biz yıktık. Ve bunu Cumhuriyet falan da yıkmadı. Yani hep Cumhuriyet'e ve Atatürk'e falan suç falan bulmasın kimse. Bunu millet olarak yıktık. Biz böyle, millet olarak böyleyiz. Emin olun dünya değişsin Cumhuriyeti de biz yıkarız. Emin olun yani. Tüm Türk devletlerini Türkler yıkmıştır ya. Yani onun için geleneğimiz yok bizim. Hiçbir konuda yok ama. Sen Ben İran'a gittim. Dışişleri Bakanlığı'nın ait olduğu bina 300 yıllık bina. Senin binan ne? Hani bin yıllık devletti? Neyi devam ettiriyorsun? Laf sen değil. Ben somut olarak söylüyorum. 
Onun için biz millet olarak oturup kendi psikolojimizi ve sosyolojimizi analiz etmemiz lazım. Tahkir ve tezif etmeden bazılarının yaptığı gibi. Bu millet bizim milletimiz. Biz de bu milletin bir ferdeyiz. Düşünürüz, ne bileyim bilginiyiz, çalışıyoruz. İyi anlamamız lazım meseleyi. Bu dediğin şey çok önemli Salih ama o bütün olmadığı için sana anlamsız geliyor. Yani ben niye çalışayım ki takiyetten rahatsız? Niye Ali Kuş'u çalışayım ki? Doğru, çok doğru söylüyorsun. Ama Batılı bunu sormuyor. Ben niye regulamentos çalışıyorum? Çünkü adamın zaten bilim tarihi ve felsefesinde bir bütünü var. Hatta birkaç farklı bütünler var. O bütün içerisinde belli bir pozisyonda onu çalışıyor ve ona bir bilgi veriyor. Bir cümle bile olsa. Bize vermiyor. Biz çalışıyoruz kalıyor. Ağır olacak ama bizim için geçmişimiz Mezopotamya gibi. Hiç öyle fazla mübalağa etmeye gerek yok. Bir süreklilik yok yani. Yani bu konuda Türkiye'de A grubu, B grubunun da birbirinden farkı yok. Bu hamasi şeyleri boş verin yani. Ee, yapıp ettiklerimizde, düşüncelerimizde geçmişten taşınan bir şey yok. Yani ha Mezopotamya, Babil, Sümer, Akat dönemini çalışmışsın, ha Osmanlı'yı çalışmışsın. Elbette biraz fark var, çok insafsızlık yapmayayım ama e, o, öyle büyük bütüncül bir yapı içerisinde olmadığından dolayı bu çalışmalar böyle şey kalıyor, akademik. Ondan sonra bölük pörçük. Hakikaten bir yere akmıyor. Yani şimdi diyelim ki Zahit hocalar çalışıyorlar. Nereye akıyor Zahitçiyim sizin çalışmalarınız? O bütünün içinde bir yere yani bazen küçük bir ırmak olur, bazen büyük bir nehir olur. Orayı besler, oradaki zihniyeti büyütür. Şu andaki hangi akademisyenimiz, hangi entelektüelimiz tarihsel atıfları yapıyor canım? Yani şimdi bu batılı konuşurken Heidegger dedi diyor, işte Kegel'in dediği gibi diyor. Sen hangi akademisini gördün? İlahiyatçı dahil buna güncel bir mefseleyi taşı, taşı, tartışırken Semarkanti atıf yapsın, Türkistani atıf yapsın, ne bileyim ben Kutbutinşir'e atıf yapsın. Yok ya onlar bohçalanmış, paketlenmiş bir kenara konmuş. Çalışsak da master doktora e, ünvan almak için çalışıyoruz. Yani kültürümüzün o holistik bütüncül yapısına dahil olan şeyler değil, veriler değil bunlar. Onun için son derece haklısın ama bunun çözümü batıdaki şey değil. Yani sohbet sorusunu sorabilmek batıların hakkı. Benim hakkım değil çünkü benim öyle bir imkanım yok ya. Biz bunu çalışmak zorundayız. E, o soruya cevap veremesek bile. Çok teşekkür ederim hocam. Çok açık. Bu da oturucu bağlamı oldu. Sovvat'ı aslında siz de cevap verdiniz. Sovvat'ı yani bize. Çünkü o da Sovvat'ı sormuş oldunuz. Niye böyle <gülüyor> oturttunuz yani çok sağ olun. Başka sorusu olan. Başka sorusu olan. İki saati doldurduk Muhammedciğim. Evet hocam öyle görünüyor. Ben eğer sorusu olan yoksa sunumları için Hasan Umut hocamıza çok kıymetli. Faruk Yolcu diye bir arkadaşımız bir soru yazmış. Ha, Ali evet. Kuşçu'nun fizik ilkilerine dayanmadan tasarladığı astronomi anlayışını, onun bilgi felsefesinin hendeseye dayanmasını da hesaba kattığımızda Şemsettin Semerkandi'ye kadar geri getirmek mümkün müdür? Ne diyorsun Hasan'cığım? Hocam bu soru e, size ait. <gülüyor> Şimdi e, tekrar edeyim. İslam dünyasında şeyden de yani şöyle bu, biz buz buna bilim felsefesinde idrak parçalanması diyoruz. Ta Mezopotamya'dan başlayıp e, Yunan Helenistik döneminden İslam'a gelen bir yapı bu. Bir tarafta matematikçiler var. Bir tarafta füzistçiler. Yani bizimkiler buna bir e, talimiyun ve riya, şey e, tabiiyun diyorlar. Bir tarafta bunu sentezleyenler var. Ali Kuşçu üçünden de değil. Onun için onu bir yere geri getirmek de mümkün değil. Belki araştırma yapmamız lazım. En azından şimdiki bilgilerimiz dışında. 
hiçbir yere geri gitmiyor. Şemsettin Semerkandiye geri gideceğini zannetmiyorum. Bilgim yok ama araştırmak lazım. En azından bildiğim kadarıyla Semerkandiye. E, dolayısıyla e, onu söyleyemeyiz gibi geliyor bana ama araştırmamız lazım. Yani kuşunun bir arka planı var mı bu bilgileri üretirken? Yoksa bir sentezleme yapıp kendisi bir sıçrama mı gerçekleştirdi? Ona bakmak lazım. Evet, katılımlarından dolayı hocalarımıza vakit ayırdığınız için de siz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Başka bir bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Müzik